0: War das Trump? Yo. Ich habe gestern gelesen, es gibt irgendwie ein neues, ähm, also irgendwie kommt der neues Pokémon-Spiel raus, weil du es schon erwähnt hast. Ähm, und da gibt es ein neues Pokémon und alle sagen, das sieht aus wie Trump. Das ist irgendwie so ein fieses Frettchen. Gibt, gibt es einen Sichimon inzwischen? Ich glaube nicht, nicht. Brudimon. Brudimon.
1: Brudi, Brudi. Sushi, Sushi. Ich, ich wähle dich, Brudimon. Brudi. <lacht>
0: Brudimon setzt Schlagstock ein.
1: <lacht> Brudi Cypher! <lacht> Freestyle.
0: Brudimon setzt Ticken ein. Es <lacht> ist, ist super effektiv. Der Gegner, <lacht> ist, der Gegner ist high. Brudimon erhält 500 EP. SP, Street Points. <lacht> Brudi Points. Oh, entschuldige Johannes, dass das dir wieder jetzt nicht lustig genug war. Ich warte, fand das gar nicht so unlustig. Sag es mal deinem Gesicht. Zu 10, 2, 4, um es mal mit Johannes Worten zu sagen. <lacht> und da sitzt er auch schon. Hallo Johannes. Hallo, hallo. Hallo Paul. Hallo Chriso. Hallo Fabio. Hallo. Und ja, hallo ihr da draußen. Hallo Chriso. Ja, danke. danke. <lacht> <lacht> ja es ist ein bisschen orgel, wenn man die Ambulation macht und sich nicht selbst vorstellt. Ne? Äh, definitiv, ich habe es kurz vergessen. Ich bin so oft in diese Fall gerannt mittlerweile, <lacht> dass ich ja. einfach ganz dreist über meinen Namen zuerst sage. Aber wir können ja eigentlich davon ausgehen, dass die Hörer wissen, wer wir sind. Was meinst du? Klar, mit unserem Fame, Alter. Nicht? Ja, äh, wie ihr hört, äh, wir sitzen wieder hier zusammen. Heute am Donnerstag, dem 16. um 21 Uhr. Ähm, hey, heute...
1: ist heute nicht das Deutschland-Polen-Spiel? Stimmt, jetzt wo es oh sagst.
0: <lacht> Fabio hat es vergessen, sich die Kopfhörer vom Kopf gerissen und geht nach Hause. Tschüss. <lacht> Nein, tatsächlich haben wir uns heute dafür entschlossen oder dazu entschlossen. Scheiß auf Fußball, wir machen einen Podcast. Wie geht's euch denn damit? Seid ihr damit d'accord? Ich
1: bin damit voll d'accord, weil ich es eh langweilig finde.
0: Ich habe dir ja vorhin schon gesagt, dass ich ja so ein Turnier-Voyeur bin und schon so bei den Turnieren anfange, dann Fußball zu gucken, aber nicht also Public Viewing, sondern für mich zu Hause und dann da habe ich mir eine Ruhe und kann mir das reinfahren. Und zwar deshalb, weil ich tatsächlich finde, dass du, wenn du so Nationalmannschaften gegeneinander antreten lässt, hast du halt auch unterschiedliche Charakteristika. Ja. Yeah. Und das finde ich zeitweise schon ganz interessant. Wie zum Beispiel, dass man sich auf der Straße jagt? <lacht> ja, das machen ja die Spieler nicht selbst, sondern das ist ja leider ein bitterer Beigeschmack das gehört ja dazu auch ein bisschen. Das gehört auch ein bisschen. Die dritte Halbzeit muss sein. Ja, echt. Ja. Nee, Quatsch, mal Spaß beiseite, das ist schon nicht cool. Aber vielleicht erzählst du kurz, Chris, so wovon du eigentlich redest. Also ich rede natürlich von den massiven Schlägereien in Lille und Marseille, für mich nicht ja, ja. Äh, wo britische Fans gegen russische Kä äh, Fans, ja, quote, -quote gekämpft haben. <lacht> Die haben ein bisschen gekämpelt sozusagen, gerangelt. Ja, tatsächlich gab es aber ziemlich schwere Ausschreitungen äh, mit zerstörten Restaurants und was weiß ich nicht und äh, große Massen von Hooligans, äh, besonders von russischen Hooligans, die da extra für eingereist sind, um da Stress zu machen. Aber auch von Deutschen und auch von Briten. Wollte gerade sagen, war nicht, nicht, weil es nicht nur, also ich habe von den ersten Ausschreitungen gehört. Das war dann beim Russland gegen England Spiel. Und äh, wird aber auch nicht, gab, haben nicht auch irgendwie deutsche Hooligans auch schon irgendwie Vollgas gegeben? Naja, und also... waren auch dabei und... Ich glaube mal prinzipiell, wenn du Leute hast, die da hinkommen, um sich zu prügeln, dann werden die auch jemanden finden, der halt sagt, ja, bin ich dabei. Also Einheimische und noch andere Fans. Ähm, ich habe tatsächlich bisher, äh, also hauptsächlich was von russischen und englischen Fans gehört und habe von deutschen Hooligans, zum also ich selber, zum Glück bisher nur Fotos gesehen, die trotzdem weniger schön sind die sich dann irgendwie positionieren mit irgendwelchen Flaggen und fragwürdigen deutschen Symbolen und so. Und, aber Gewalt. Deutschlandflagge. Nee. Es <lacht> geht schon um. Mit der Schlandflagge. Mit, mit dem du. Es geht um die Marineflagge die aktuell war zwischen 1890 und 1906 oder irgendwie also so. Craven auch immer diese, diese, die Faschos Craven auch immer so nach dem, dem, <lacht> nach dem absurdesten Beispiel. So, das, das hat
1: irgendjemand im Dritten
0: Reich irgendwann mal ankappt das ist jetzt unser neues naja, Symbol. Ich, vor, vor allen Dingen geht es halt darum, dass es halt so ein, äh, diesen, diesen schmalen Grat trifft zwischen, wir können jetzt hier keine Hakenkreuzflagge aufhängen, aber, wollen halt irgendwie, aber wir würden gerne möglichst Nazi und Deutsch aussehen, deswegen kramen wir jetzt was anderes aus Oberschrank, so mhm. weißt du. Ja, es gibt auch immer viele, äh, auch ja, Deutschland bekannte Nazis, die gerade irgendwo da aufmarschieren. Ne? Ich habe auch gestern so ein schönes Quote gelesen irgendwo bei Twitter, ähm, weiß nicht, wo der O-Ton auch so war. Schön einra äh, schön einmarschieren, ähm, mit, mit Hakenkreuzflaggen und Nazi-Gruß durchrennen und sich ja. dann äh, in der Heimat über die Ausländer aufregen, die sich ja. nicht benehmen können. Das war leider auch so ein, so ein äh, Schlachtruf, der da wohl des Öfteren gefallen ist, wir sind wieder einmarschiert. Er ja. ist echt Geschmack. Da, wir sind die Nummer eins. Ne. Das wird auch so richtig gefeiert von den Leuten, die irgendwie vor vier Jahren, nee, vor zwei Jahren ne? hat Deutschland gewonnen.
1: Irgendwann, ja, ja. ja, wir mal ja bei der WM. Vor zwei Jahren, vor zwei Jahren war es. Ja, haben wir mal einen
0: Tor geschossen. Dr. war es wahrscheinlich.
1: Ja, genau oh Gott, der. Johannes, Du, du der fällst sich
0: schon wieder sämtlichen Fußballfans die Fußnägel hoch, ey, ohne Witz. Das haben sie auch verdient. Hast du schon ein Spiel geguckt eigentlich? Ich habe äh, ähm, die letzten zehn Minuten vom äh, Russland gegen äh, England Spiel geschaut. Ja, schön in der Hoffnung, ne,
1: dass du eine Spiel <lacht> siehst. <lacht> nee, schön gelesen. Die das, war, so ein das war mega Brawl auf dem
0: <lacht> Da wo ich war, da lief das halt dann irgendwie und ähm, dann habe ich da halt auch mal drauf geguckt und äh, das war ja für mich als nicht Fußballinteressierter schon wieder Glück, ein Glücksfall, weil da ja tatsächlich dann in der, was weiß ich, 91. Minute noch ein Tor gefallen ist. Okay. Naja, und vor allen Dingen tatsächlich Schlägereien losgingen im Stadion. Und weil da ja. Schlägereien losgegangen sind. Ja. Ja, ja. So krasse Feuerwerkskörper, wo auch keiner sich erklären kann, wie die reingekommen sind, okay. weil es hieß, dass das das erste Spiel ist, was so super strenge Auflagen hat und Kontrollen beim Einlassen und so und trotzdem haben sie es irgendwie geschafft. Mhm. Und sind dann auch über mehrere Ränge dann aufeinander losgegangen und das darf also sollte eigentlich auch nicht passieren so hey, Nee,
1: Und die sich so das nicht in den Po rein, dann, wenn die das so reinführen? Ich hätte das auch sofort gesagt, weil da kannst du halt nicht einfach so kontrollieren, ja, wenn ich da dann im Flughafen Also die Kontrollen
0: sind auch super lachswohl. Ne? Oh, also es gibt los. Es gibt dann, <lacht> das gibt dann äh, auch so ein paar Berichte von irgendwelchen Journalisten, aber auch von irgendwie Leuten, die dann oh, so. Scheiß, meinst du das war das erste Tor? <lacht>
1: <lacht> Wahrscheinlich war das der Spielbeginn, oder? Weiß ich gar
0: nicht. Es gab gerade, äh, das hat man bestimmt nicht gehört, ein Böller auf der Straße und jetzt... Haben wir Angst. Das aber auch hier in Nord Nordfriesheim. Ne? Hier geht, Anstoß, äh, neuer Pariert. Luft. Nordfriesland. Ja. <lacht> nee, es, äh, so die UEFA hat ja schon ihre ersten Konsequenzen gezogen ja. und hat auch gesagt, äh, wenn das weiter passiert mit den russischen Fans, dann darf Russland wieder nach Hause fahren. Die England auch. Und äh, seit heute auch England, genau. Ne? Was ja durchaus eine... ja, Ich finde ich find, das eigentlich eine ganz nette Konsequenz. Aber Konse scheinen die nicht eh beide Konse aus? Ich äh, glaube nicht. Und ich glaube nicht, dass... Ähm, ich weiß nicht, ob das ein, Das ist natürlich nach außen hat das mega die Wirkung und so. Aber du wirst ja nicht so ein paar Schlägerne dudes damit ruhig stellen wenn du sagst, okay, wir strahlen eure Spiele nicht mehr aus. Das ist halt die Frage, ne? Ich denke, ganz im Gegenteil, oder? Also ich glaub, so die Leute, die halt wirklich nur hingefahren sind, um äh, sich auf die Fresse zu hauen, ähm, bei denen vielleicht nicht, aber bei den Leuten, die irgendwie nach fünf Bier sagen, wir haben Bock, Leuten auf die Fresse zu hauen, die überlegen sich das ja vielleicht noch ja, mal. vielleicht. Ne? Ich meine, das ist halt auch die Frage, ne? wer ist da, äh, aus welchem Grund, wie gesagt, da hingefahren? Aber, also wie du schon richtig angesprochen hast, ich meine, die UEFA hat jetzt Dankeschön. nach... nach <lacht> <lacht> bitte, bitte. Nach außen hin schon die ersten ähm, Maßnahmen unternommen und so, aber... Ich bin mal gespannt, was, wie du schon richtig sagst, wenn es wirklich so ist, dass die ganzen Kontrollen vielleicht irgendwie nicht äh, konsequent genug waren, was da so noch ans Tageslicht kommt, wie viel Mühe die sich wirklich gegeben haben und so. Obwohl man, glaube ich, Frankreich in der jetzigen Lage und Situation nicht unterstellen sollte, dass die nicht genug darauf achten. So, ich glaub, die schon. Und das ist ja das Paradoxe, dass das wohl doch so ist, ne? Echt, weil sie äh, einfach mega überfordert sind ne, mit dieser ja. ganzen Organisation. Ich glaube, so eine EM, äh, die machst du auch nicht einfach mal so. Ja, nee, klar. Und
1: da musst du, die ganzen Leute müssen ja rein irgendwie, wenn du diese riesigen Menschenansammlungen hast, die sich quasi da ja, positionieren müssen vorher, dann musst du halt schon drauf achten, dass das alles in Timely Fashion
0: abläuft. ich hab, als ich bei den Spielen, da sitzen ja immer diese ganzen Ordner, ne? Ja. Und die sitzen ja wirklich dann mit dem Rücken zum Spielfeld und ich in einem Spiel ist mir das aufgefallen, da saßen die richtig neben dem Spielfeldrand in Zweier rein, also immer so ein bisschen versetzt, aber wirklich richtig viele Dudes. Und die dürfen ja nicht aufs Spielfeld gucken, ne? die müssen ja, ja wirklich haben die spiel. alle so einen Seitenspiegel rechnen Ja, das wäre richtig witzig, weil man, das tut mir ja richtig leid für die Leute. Ich meine, die werden hoffentlich ein bisschen dafür bezahlt, so, aber das ist ja mega der Abfuck, wenn du da sitzt und musst halt die ganze Zeit die grünen Assis angucken. Mhm. Fans, Entschuldigung. <lacht> <lacht> aber wie findet ihr denn zum Also ich meine, jetzt geht's ja wieder los mit der M mit den ganzen Schlanflaggen. Äh, das hat jeder äh, jede Pappnase irgendwie anfängt, die Flaggen aus dem Fenster zu hängen und die auch irgendwie ans Auto zu pappen. Wie findet ihr das denn? Ich sag mal, solange es um Gummischwänze geht, ist alles in Ordnung, aber <lacht> an, <lacht> an Autos muss es echt nicht sein. Du musst jetzt einfach den Hintergrund erzählen tatsächlich. <lacht> nee, das macht Johannes. Ich habe nichts zu erzählen. Ich
1: mach das. Äh, die Blockrebellen haben heute <lacht> ein Bild gepostet von einer Sexshop-Seite, wo es den Deutschland-Dildo gab und die Tagline von diesem Dildo war ähm, ich, was war, ich Spüre den Nationalstolz jetzt ganz tief in dir. <lacht> und äh, das hat uns allen so gefallen, dass ich das erste Mal seit Monaten, glaube ich, wieder was auf Facebook geteilt habe so, und so, dafür auch gleich schon mal fünf, hätte, sechs ich, Likes bekommen habe. Dass ich seit Monaten wow. mal wieder was im Fox Was mit Stock einer anderen Sache, die ich gerade auf Bento gelesen habe, als du es auf den Fernseher geworfen hast, korreliert auf der Stand, ähm, dass Likes für die deutsche Jugend, wie äh, Drogensucht sind. Und ich muss sagen, mein Ego hat sich du ein bisschen darüber gefreut, dass Dachtest, ich sechs Likes Ich bekomme. gehe heute mal richtig viral. Ich gehe jetzt all out. All out. <lacht> ähm,
0: um auf die Deutschlandflaggen zu kommen, äh, keine Ahnung, so als... Äh, äh, ähm es ist halt, also es ist, also es ist einfach komisch. Also
1: da, aber ich, wirklich stört es dich jetzt echt, nachdem wir zum zehnten Mal diese nee. Diskussion haben? Ich meine, für jedes große Turnier holt jemand seine Deutschlandflagge ja. raus und mittlerweile bin ich so weit, dass ich sage, lass ihn einfach, weil sobald das Ding ja, zu Ende also ich ist, sind bin alle jetzt, Deutschlandflaggen ich bin wieder weg.
0: Ich bin niemand, der der jetzt irgendjemandem das das, das das jetzt mies machen muss oder das verbieten muss oder so oder das, das ist ja auch, das wäre auch Schwachsinn. Aber äh, ähm, keine Ahnung, ich will, also ich will jetzt gar nicht auf dieses Nationalismus-Thema eingehen und dass das damit befördert wird, wovon ich auch ausgehe, aber das muss ich halt irgendwie... Ich finde die
1: deutsche Flagge
0: hässlich. <lacht> die ist wirklich nicht schön, also ich finde die deutsche Flagge, deutsche Flagge echt nicht so schön. Es gibt schon schönere Nationalflagge. Ja, ja, das auf jeden Also die, also, also die US-amerikanische Flagge finde ich richtig stylisch zum Beispiel. Ja. Also wenn ich zum Beispiel, also ein blödes Beispiel jetzt, ja? Ja. Aber was ist, was ist wenn, wenn ich, ich habe neulich wieder ein Foto gesehen, es müssten entweder die Deftowns gewesen sein oder war es Westbourne. Also irgendein so Rockmusiker hat dann so ein Foto von seinem Studio, äh, wo er halt so probt, äh, gepostet. Und dann äh, hast du so die ganzen Amps, die aufgebaut sind und der ganze Kabelscheiß und so. Und es ist halt so ein Holzverschlag irgendwo oder irgendeine so einer Garage oder so. Und dann hängt so halt hinten an der Wand so eine riesige Amerika-Flagge so hinter den Boxen so hingetackt. Aber so. denkst
1: du dir ja nicht so Duschberg? Nee, dann denke ich mir so, es hat eigentlich was. Ich finde irgendwie, das ist okay. So Und bei, bei der Deutschlandflagge denke ich mir so, pff, okay, ist ein bisschen... Weil du eine andere Konnotation damit hast. Deutschland, äh, die amerikanische Flagge repräsentiert dann so ein bisschen dieses, was wir auch von, äh, äh, wie hießen sie, Eagles of Death Metal eigentlich wollen, diesen Redneck Rocker-Style. Fuck yeah. all. Ja, ja. dann so einfach die amerikanische Diese Flagge, Friede so als Sagen Sinnbild dieses Sagen. Amerikaner. Genau, genau, genau. Aber im Grunde genommen ist es halt nichts anderes wie der Asi, der sich seine deutsche Flagge ans Auto hat.
0: Ich glaube, das sind aber in den USA die Leute mit der konföderierten Flagge, ne? So klar, die, klar. Die, die ehemaligen Südstaatler,
1: die sich das Ding ja, in Ja, schon, aber die amerikanischen in, in in ebenso oft in irgendwelchen Office-Buildings und sowas hängen, als wäre es wirklich... Also ja, ja, klar. Wenn ich hier irgendwo in äh, ein Bürogebäude reinkäme oder zu einem potenziellen Arbeitgeber und der hätte eine deutsche Flagge da hängen, <lacht> würde ich mir denken. <lacht> Hm, aber in den USA ist es halt gang und gäbe.
0: Ich würde denken, da bin ich daheim. <lacht> Ey, aber jetzt kurz noch mal zu den, zu den Flaggen am, am Auto. <lacht> ähm, was Also mir ist nicht aufgefallen, dass es jetzt sonderlich mehr wäre als sonst. Zumindest bisher nicht. Und wir haben es ja letztes Mal schon kurz angesprochen. Ich habe eigentlich mit der Flagge an sich auch kein Problem. Ich meine, seine die Le Leute machen, ich würde es nicht machen. Ähm, Wo es halt problematisch wird, ist halt wenn da denn irgendwas mitschwenkt, was nicht sein muss. Und das ist mir bisher auch nicht aufgefallen, obwohl ich halt sagen muss, ich war noch nicht an irgendwelchen ähm, öffentlichen Plätzen Fußball gucken. Also mir ist das tatsächlich am äh, am letzten Wochenende aufgefallen. Da sind wir mit dem Fahrrad ähm, rausgefahren außerhalb des Rings und dann immer so ein bisschen weiter nach Osten Richtung Schöneweide. Oh, und da... Also ist der, Land. <lacht> ja, das, nicht, also das ist halt ich nicht Berlin-Mitte. Ne? Aber tatsächlich, ne, je weiter du rauskommst, das nimmt schon zu tatsächlich. Ne? Wenn du wirklich so in der Ecke Schöneweide bist und noch kurz davor haben auch viele Leute das im Auto und haben halt auch ihre äh, Seitenspiegel-Schutzflaggen ähm, Schutz, ja. drauf äh, und oben noch eine Flagge drin und, und, und. Ähm, das ist tatsächlich eine Sache, die siehst du jetzt hier vielleicht in der Mitte nicht nicht so extrem. Ne? Aber wie gesagt, also ändert das für dich irgendwas so? Woran? Äh, an der Wahrnehmung und an der Einstellung dazu? Nein, nur, dass es das gibt und dass es durchaus beliebt ist. Ne? Also, Aber das war es, glaube ich, vor zwei Jahren und vor vier Jahren auch schon. Ja, ja klar. Ich meine, das sollen die Leute halt machen. Ne? Ich mein, Das Einzige, was mich dann immer so ein bisschen stört, also ist genau das, was du auch sagst, ne? was halt mitschwingt. Ne? Ich glaube, so für manche Leute ist das so ein bisschen auch so diese Entschuldigung, ich kann endlich wieder stolz auf ja, mein ja. Land sein. Weil ne? wir halt so viel gemacht haben, aber haben sie ja dann irgendwie doch nicht. Ich ne? bin heute in der U-Bahn gefahren und neben mir äh, saß eine äh, ältere Dame ähm, mit ihrem mit ihrem äh, klobigen Smartphone in der Hand und äh, ähm, die älteren Damen mit ihren klobigen Smartphones in der Hand, die nutzen ja dann zwei Applikationen auf diesem äh, 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 auf diesem Smartphone. Das ist dann einmal die Foto-App, und, ja. und Grinder. Nee, nee. Wow. <lacht> und äh, WhatsApp. Oh, ja, das ist so die WhatsApp, so um, den, um bei den Kindern zu schreiben irgendwie und und äh, äh, ähm, die Foto-App. Und dann diese Frau, das hast da so neben mir. Und äh, ich konnte dann mich, mich nicht verkneifen, ihr auf dem Display zu schauen. Klar. Und dann hat sie, äh, sie in, in ihr WhatsApp und hat auch mehrere Ansätze gebraucht, bis sie dann da war, wo sie war und war auch ganz goldig, weil ich dann. Ja. Weil ich dann immer. <lacht> weil, <lacht> weil, ich, weil ich dann immer auch, weil ich dann auch immer so, so gerade auf so einen Chat geklickt hat Und dann hat, äh, hat sie wieder die gesamte App beendet, um dann wieder in ihrem Hauptbildschirm rumzuswipe, bis sie die App wieder gefunden hat, wieder aufzumachen, dass sie wieder auf dem Startbildschirm ist. Und ist, was so, ist. Bis sie dann irgendwann den Punkt gefunden hat, wo sie ihr Profilbild ändern kann. Und ja. äh, da hat sie dann ihr Profilbild geändert. Äh, 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 von, von einem Foto von ihrem Hund ja, weggeändert zu einer Deutschlandflagge mit dem Herz. Huh. <lacht> Und irgendwie die Deutschlandflagge rumzulaufen ist halt, du hast es auch vorhin schon mit der Amerikaflagge das ist halt auch so ein schöner Deppensensor. So, also so, 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 wenn, 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 wenn du so Leute siehst, die dann so einen, so einen Deutschland Keychain dran haben, dann weißt du halt, ja, halt es
1: ist halt ein bisschen Depp. <lacht> oder der hat vielleicht einfach ein bisschen Bock auf Fußball und seine Mannschaft gerade ja, kann man auch DVD, DVD, weil wir haben halt DVD, nichts was du irgendwie äh, entgegensetzen DJ. könntest, die Amerikaner haben irgendwie 16 Sportligen die alle relevant sind und wo du jeweils dein eigenes Team hast, auf das du setzen kannst und so einen großen Sportevents, ja. haben wir halt größtenteils Fußball und das war's ja das dann, heißt So
0: einmal Handball noch, aber nur ganz kurz. Ja, ja, ne? genau. Richtig. Aber auch nur, wenn wir gewinnen. Okay. Auch nur,
1: wenn wir gewinnen. Ja. Sonst äh, interessiert es halt keine Sau. Und Fußball ist das, das Einzige, wo du halt eine richtig krasse Fanbase hast, die die Spieler außerhalb der Weltmeister und der Europameisterschaft verfolgen. Und dann, wenn das halt kommt, ist es halt ja. Oh, Weltmeisterschaft.
0: Es ist halt auch so ein krasser Export, finde ich. Ne? Also ganz oft, was ich jetzt irgendwie beim Reisen so gesehen habe, ne? in wirklich in 8000 Kilometer Entfernung, was weiß ich irgendwo in Indonesien, wo du halt so Kids hast und wenn du denen halt sagst, du kommst aus Deutschland, ist dann so, ah, Manuel Neuer, Manuel Neuer oder so, ne? <lacht> äh, oder oder äh, Schweinsteiger, Schweinsteiger, ne? und die freuen sich da mega drauf und das ist so das, was sie mit Deutschland dann auch verbinden. Ne? Also das ist so ein, ist so ein bisschen auch so kulturelles Exportgut. Ja, yeah. ja. Und mal ganz, also jetzt mal ganz ehrlich, so ich hat mich immer eine Zeit lang recht schwer getan mit ähm, mit dem Fußball der deutschen Nationalmannschaft, weil ich den irgendwie so ein bisschen langweilig und super, also ein bisschen zu sicher fand und so. Aber was die jetzt diese M bisher gezeigt haben, war halt, echt mega überzeugend. Also ich würde jetzt niemanden... War aber es so ein Spiel, oder? Naja, immerhin. Ich würde jetzt niemanden <lacht> an den Kopf werfen zu sagen, so, äh, warum bist du Fan? So, weil rein vom Sport her ist es schon berechtigt. Ah, ja, das ist auch, also wirklich. Also ich würde ohne, nicht, dass ich, nicht, um mich dich zu relativieren, aber also EM und WM und Deutschland-Fan und Fußballfan, okay. Und auch Leute, die sonst keine Fans sind und Fans davon werden, auch in Ordnung. Und wenn du irgendwie von äh, der Arbeitsstelle haben wir dann doch äh, die eine Nation irgendwie rumlaufen und dann quatschte irgendwie mit dem Schweden und dann sagt er, sagt er halt so, ja, irgendwie Schweden kackt voll ab irgendwie, aber trotzdem finde ich es cool und schauen mir die Spiele an und man freut sich irgendwie darüber, dass da was passiert. Und was ich eigentlich am, am, am und das finde ich tatsächlich, mal abgesehen von, es ist jetzt Deutschlandspiel und ich habe jetzt keine Lust, jetzt um die Uhrzeit, äh, keine Ahnung, über die Warschauer Straße zu laufen oder so. Äh, ähm, was ich tatsächlich angenehm finde, ist äh, ähm, dieser gesellschaftsübergreifend und jetzt in Europa dieser europaübergreifende Event. Mhm. So, das mhm. ist halt jetzt gerade das, was bei allen irgendwie Klar. passiert. Und es, es es entsteht dann irgendwie auch so ein Mem und so ein, so, ein, so ein, es ist halt einfach so ein, so ein, so ein, so ein Happening, was irgendwie da ist. Völkerverständigung. Ey, und ich muss Ja, warum nicht? Ich, ich finde es auch immer super angenehm. Ich äh, hatte neulich wieder das Beispiel, ich war im Späti früh und ähm, der speti mann der da war, der, also mit dem habe ich mich schon öfter mal unterhalten, so und der ist halt kein Deutscher, und er hatte da den Fernseher an und er hat auch dann gesagt, so, ja, er freut sich schon mega auf das Spiel und er ist richtig Fan und so und irgendwie fand ich das auch cool, weißt du, dass halt wirklich, ähm, dass Leute hier Fan sein können, die jetzt nicht Deutsch sind und trotzdem das einfach feiern, gerade wahrscheinlich einfach nur wegen des Sports, so, weißt du? Wir kommen halt hierher und nehmen uns auch noch unseren Sport weg.
1: <lacht> so sieht's nämlich aus. Und unseren fan Ja, genau. Klauen auch wieder echt alles. Und für mich ist es halt <lacht> immer so irgendwie, was so Star Wars für mich ist, ist halt die Fußballmeisterschaft ja. für. Andere. Das ist cool. Ja, und das ist auch so ein <lacht> menschenübergreifendes Event einfach. Du hast halt nur, keine Ahnung, ich gucke halt Fußball und dann sehe ich da Leute, die den Ball hinterher rennen. Das ist für mich in keinster Weise interessant. ich weiß nicht, woher das kommt, aber dann sehe ich halt anderen Scheiß, den andere super langweilig finden. Und für mich ist es aber das 9 Plus Ultra, wie Star Wars zum Beispiel. Und dann denke ich mir so, ja, was, was ich am Fußball nicht teilen kann, können andere wiederum an Sachen, die ich geil finde, nicht Aber teilen. Leute,
0: die Star Wars langweilig finden, sind auch schlechtere Menschen. Ich weiß nicht, ob das so <lacht> stimmt.
1: Doch, ich glaube, das ist eine direkte Korrelation. Meinst du? Auf jeden Fall. Also du kennst du alle Leute, die du kennst, finden Star Wars irgendwie cool? Nö. Siehst du? Äh, nicht, es ging Aber um langweilig ich finden. Langweilig.
0: Und, Ach so. Und äh, nur weil ich Leute kenne, heißt es ja nicht, dass die äh, nicht ja, okay dass sind. Die, ja, okay. Alle Leute, die ich okay finde, die finden auch Star Wars okay. Das ist, das, ist nämlich, das ist nämlich dein Kriterium. Hey, heißt das, dass du mich
1: okay findest?
0: Ich finde dich okay. Geil. Wobei nicht alle Leute, die ich okay finde, auch Star Wars gut finden.
1: Ja, siehst du, das meint sich halt. Das ist aber okay, verstehe ich. Und wo, wo lässt uns das jetzt? Was finden die Leute gut, die Star Wars nicht gut finden, die du kennst? Na, Fußball.
0: Ich weiß, was sie nicht gut finden, und zwar 50% von denen, und zwar, wenn sie Schwule küssen auf der Straße.
1: Uh. Hey, das ist... Uh, huh. Na, bitte. Krasse Überleitung auf jeden Krasse Fall. Krasse
0: Überleitung. Mensch, Johannes, sprichst du etwa von der neuen Studie des Leipzig-Instituts? <lacht> die enthält musstest, der Mitte? Du musst es jetzt nicht irgendwie in den Dreck ziehen, nur weil ich eine gute Überleitung gemacht habe. Also, äh, ähm, das war vollkommen die, ernst ich, gemacht. Wir, wir sprechen von der von 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 der von der von der Langzeitstudie der Uni Leipzig. Wie lange läuft die schon? Weiß das einer von euch? Also ich, ein paar Jahre, ne? ne ich zwei glaub, Jahre. Die machen das alle zwei Jahre. Die machen das alle zwei Jahre, aber sie ja. läuft länger schon, ne? Diese Studie grundsätzlich. Ne, die läuft zwei Jahre. Okay, aber sie, ja, die, die jetzt gelesen hast, aber die Studie an sich läuft schon Ach länger. so, meinst du das ja? ja genau. Wird alle zwei Jahre publiziert. Ja, okay. Und die Ergebnisse sind ähm, äh, Schlagworte, die sich sehr gut in äh, Headlines verpacken lassen. Mhm. Dann sagen wir es mal so. Ähm, und zwar, dass irgendwie gut, gut mal ein Drittel, wenn nicht sogar ähm, äh, eher fast eine Hälfte der Deutschen nicht gern neben Boateng wohnen würden. Johannes, nicht gern
1: neben Boateng wohnen würden, wenn man das so sagt. Johannes, guck mich an. Hm? entweder Paul oder Chriso hassen Schwule. Ja, yeah. also nee, laut nee, 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 sie hassen nicht der Sie, sie finden es nicht gut, wenn sie sich auf der Straße küssen. Das okay. ekelhaft. Ja. Nicht, nicht gut. Also wer ekelhaft. von euch ist es? Paul? Also ich
0: finde es nicht, Chriso, sorry. Okay. Damn it. So kommt es raus.
1: Vielleicht haben sie auch ja. Paul und Chriso gerade auf der Straße geküsst. Hm?
0: <lacht> ich habe mir nur drei... Und drei. wir, wir fanden es ekelhaft. <lacht> <lacht> ich habe mir nur drei äh, Zahlen äh, rausgeholt, und zwar 58,5 Prozent äh, finden, dass Sinti und Roma zur Kriminalität neigen. Äh, 41% sind der Meinung, dass Moslems keine Zuwanderung nach Deutschland erlaubt werden sollte. Wie? wie? 41% ja. und 40% finden es ekelhaft, wenn Homosexuelle sich in der Öffentlichkeit küssen. Das hm. ist doch mal ein Statement. Also, ja. Ich glaube, das Problem ist ein bisschen mit der Studie auch. Das kann halt Aber die Tendenz angeben, aber zum ersten wurden halt irgendwie nur 2000 Leute befragt oder 2400. Ähm, und zum zweiten sind die Fragen halt super suggestiv gestellt mhm. schon. Ne? Dass du dann teilweise, du kannst halt entweder sagen, finde ich super okay mhm. oder ich bin selber homosexuell oder ich finde es halt ekelhaft. Ne? Also so übertrieben gesagt, so extrem also ich nicht, aber... Ne, wie gesagt, so das sind heftige Zahlen und ich finde das schon krass, aber ich mein erster Gedanke war auch erstmal in dem Artikel, den ich gelesen habe, da war ein bisschen wenig über die Studie an sich gesagt und wie die erhoben wurde mhm. und was da genau gemacht wurde. Mhm. Sondern es ging gleich darum, boah, die Deutschen sind aber ziemlich Nazi irgendwie. So, kann auch sein. Aber ich finde, da sollte wieder ein bisschen mehr Hintergrund her, bevor ich sagen kann, okay, krass, die Zahlen sind irgendwie aussagekräftig.
1: Mhm.
0: Ich meine, 2400 Leute in Deutschland zu befragen, da würde bestimmt jeder Statistiker sagen, dass du damit eine vernünftige statistische Erhebung machen kannst. Mhm. Aber es sind halt auch nur 2400 Leute. Ja. Mhm. ja und jetzt gesetzt im Fall irgendwie, das muss ja irgendwie beworben werden. Das heißt, du sagst, wir machen jetzt hier eine Studie und es geht um das und das Thema. Und besten, oder best in einem Fall, ich bewerte das gar nicht, ähm, steht da noch, die Studie <lacht> ist anonym, mhm. ja? dann senken sich vielleicht auch potenziell mehr Nazis. Geil, hier kann ich mir irgendwo meine, die Sau rauslassen und meine Meinung sagen. Mhm. So, weißt du? Also... Mhm. Da, da
1: sehe ich ganz genauso. Diese Anonymität, die damit mit rein spielt, macht wahrscheinlich auch nochmal viel aus, wie die na Leute... Na gut, aber, aber ich meine,
0: solche Studien müssen ja anonym sein. Davon müssen abgesehen, sie, ne? weil im Gegenteil... Also du hast ja das beeinflusst ein du das. Genau, du hast ja auch das Problem, dass wenn es nicht anonym ist, dass Leute sich weniger trauen, ihre Meinung zu sagen. Ja, ja. das stimmt schon. Also Ja, so. aber guck mal, die Sache ist ja auch, du wirst ja nicht... Also vielleicht wirst du wahllos angerufen und du wirst gefragt, möchtest du an der Studie teilnehmen, die ist anonym? ja, gut, wenn du dir eine Nummer haben, ist ja schon irgendwie nicht anonym auf irgendeine Art und Weise. Ja. Und dann werden dir die Fragen gestellt, so... Aber weißt und du jemand, jemand, wie sie erhoben wurde? Ja, Gar eben, nicht, das, ne? ich weiß es ja, zum Beispiel nicht. Okay. Und dann würdest du halt sagen, so, ey, ganz ehrlich, keine Zeit gerade und selbst wenn, kein Bock. Find ich <lacht> ja? ja, ja, finde das ekelhaft <lacht> <lacht> Homosexuelle. Sicherheit. Keine Zeit, aber ich finde es ekelhaft.
1: <lacht> das das kann du, halt das auch sind? sein, dass die Leute, dir das aufnehmen, weil ich habe ja auch mal als sowas gearbeitet, dass du einfach anrufst, was halten sie denn von dem und dem? Und dann will er dir keine Antwort geben, dass es nie passiert übrigens. Und dann füllst du halt irgendwas aus, weil du deine Quote treffen musst. Ja,
0: gut, ich glaube. Mhm. Aber ich glaube, ja, so, bei so einer Studie wird das nicht passieren, wenn da jemand keine Antwort gibt, dann wird das nicht gewertet. Oder ich glaube, so. das wird schon über das Internet gegangen sein und wirklich relativ anonym so. Ist auch voll okay. Ja, aber das wie gesagt, jetzt könntest du ja auch mehr Leute befragen als 2400. Ja, aber wann hast denn du das letzte Mal an der Internetbefragung teilgenommen? Regelmäßig. Okay. Es gab doch sogar tatsächlich neulich diese ja, große Generationenumfrage von äh, wem war die denn? Ähm, es gab so eine Generationenumfrage, wo, äh, äh, ähm, ja, dieser Kurs aufgezogen war. War das sogar das Bundesinstitut für politische Bildung oder so? Kann sein, ja. Mhm. Also, ich, also, ich glaube, wir sind uns einig, dass nur weil 40% der Befragten gesagt haben, sie wollen, äh, sie finden es ekelhaft, wenn Homosexuelle sich auf der Straße küssen, dass das nicht unbedingt, äh, äh, der Fakt, den Fakt darstellt, dass 40% der deutschen Bürger ja, in dieser ja. Meinung sind. Auf keinen Fall. Äh, ähm, aber man kann, glaube ich, schon sagen, dass, äh, ähm, was jetzt irgendwie auch kein Geheimnis ist, aber gern irgendwie runtergespielt wird, dass es doch einen Großteil der Gesellschaft gibt, mit Großteil meine ich irgendwie mehr als äh, 20 Prozent vielleicht, die äh, äh, Einstell Einstellungen haben und, 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 und äh, 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 Moralvorstellungen haben, die eigentlich mit der, wie heißt es so schön, äh, 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 freiheitlichen Ausrichtung äh, äh, unseres Grundgesetzes schwierig sind. Ey, gebe ich dir voll recht und das Ergebnis ist auch zum Kotzen, aber das ist ja das, was ich zum Anfang meinte. Ja. Ähm, fernab mal von dem, wie du das bewertest, ja. finde ich es erstmal jetzt pauschal nicht super aussagekräftig, ja. weil ich nichts über die Studie weiß. Aber du hast recht, wenn es Zahlen sind, die zutreffen und selbst wenn sie nicht zutreffen und überall du noch 5% abziehen kannst, mhm. ist es mega, das ist was, was ich ekelhaft finde, ganz ehrlich. Also Na, Das ist immer noch ziemlich gut. Und vor allen Dingen in, den, ja. in dem einen Artikel, den ich dazu gelesen habe, stand auch, auch, also stand auch, dass die dass man nicht denken muss, dass AfD-Wähler größtenteils Leute sind, die eben wirklich eine Alternative suchen und nichts anderes gefunden haben, sondern dass AfD-Wähler wirklich AfD-Wähler sind, die eben auch zu 90 Prozent mit dem, was die von sich geben, konform sind und mhm. dahinterstehen. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch eine Sache, die schon wieder ein bisschen ähm, beängstigend ist, weil es gibt anscheinend doch genug Idioten, die denken, also dass, dass das eine reelle Alternative darstellen würde, mhm. was die so anbieten. Und da gehe ich überhaupt nicht mit. Aber ich glaube, da sind auch viele Sachen von den Leuten einfach nicht zu Ende gedacht. Ne? Also da, ich, ich finde es allgemein schwer, da irgendwie so das zu generalisieren. Ne? Der AfD-Wähler ist so. Ich meine, das kann halt auch jemand sein, der gerade seinen Job verloren hat und irgendwie mit der Politik nicht d'accord geht. Das kann natürlich aber auch jemand sein, der irgendwie schon äh, Nazi ist seit 20 Jahren letzten Endes. Und der Meinung ist, dass die MPD nicht gesellschaftsfähig ist ja, oder klar. sowas. Ne? Äh, das lässt sich da, glaube ich, einfach schwer sagen. Ähm, ich finde es aber, wie gesagt, also haben wir, ich meine, letzten Endes wurde das jetzt schon drei, vier Mal gesagt, aber... Ähm, ich finde halt immer noch, dass die Zahlen so unglaublich un nicht aussagekräftig sind. Ne? Also für mich zieht da so ein bisschen so das Beispiel mit den mit Fernsehquoten letzten Endes. Ne? Du hast halt irgendwie eine bestimmte äh, Anzahl von diesen Blackboxen, die irgendwo in den Haushalten stehen. Mhm und danach wird dann halt die Quote bestimmt. Ne? Weil du ja nicht alle 80 Millionen Leute fragen kannst, ja, ja, was sie jetzt im Fernsehen gucken. Das führt aber dazu, dass du zum Beispiel dann viele Familien hast, die das halt haben oder halt gerade ältere Leute. Du lässt aber eine komplette Gesellschaftsschicht, nämlich irgendwie die Leute, die irgendwie unter 30 sind, aus. Ne? Ja. Das heißt, du kannst da wirklich keine valide Zahl treffen, die wirklich die gesamte Gesellschaft ja. betrifft. Und das wird in dem Fall, könnte ich mir zumindest gut vorstellen, dass das in dem Fall ähnlich ist. Ne? Zumal auch viele Leute, die vielleicht irgendwie beschäftigt sind oder halt irgendwie tierisch zu tun haben, jetzt nicht von vornherein sagen, hey, ich will da unbedingt mitmachen ne, bei so einer Studie, sondern ich habe halt keine Zeit am Telefon ne, oder was auch immer. Deswegen und ich deswegen erhebt man eigentlich auch, also wie gesagt, wir, wir spekulieren jetzt, weil keiner von uns äh, Lust und Laune hatte, diese 171 Seiten durchzulesen, aber äh, ähm, erhebt man auch dazu normalerweise ja auch so Faktoren wie irgendwie, okay, welches Geschlecht haben sie, wo kommen sie her, welches Alter haben sie, äh, wie viel Geld verdienen sie, welchen Bildungsstatus haben sie, so Sachen nimmt man ja als Standardfrage noch mit ja mhm. und äh, ähm, kann man nicht also mal, mal angenommen wir würden das jetzt konstruieren, ja so eine Studie dann kann man doch sicherlich irgendwie äh, Umfragen starten und dann äh, ähm, versuchen eine Menge äh, äh, rauszuholen, die tatsächlich auch äh, ungefähr der deutschen äh, Standardverteilung irgendwie entspricht und dann müsste man das, müsste das Bild doch schon irgendwie klarer ja. sein. Also und Fakt ist auch Johannes, ich, also oder die Sache kommt ja von der Uni Leipzig, ne? so ja. Da werden ja keine Amateure dran sitzen, ja. die werden sich schon Gedanken gemacht haben und ja. da wird schon ein ausgebildeter Statistiker mit dabei gewesen sein, der irgendwie geguckt hat, was kann man da jetzt in Korrelation bringen. Vor allem, wenn bringen. du
1: sie auf dem Niveau veröffentlicht. Ne? Eben,
0: und was, ich meine, das ist ja direkt an die Regierung gegangen, mehr oder weniger, oder? Ja. Also da kannst du ja schon nicht irgendwelchen Schmuh von dir geben, so das wird schon Hand und Fuß haben, aber... Also ich bin darüber nicht genug informiert, um ja, zu sagen, das, ist so ein das Problem. krass, die ja. Zahlen sind aber heftig und überzeugend. Ich habe nur irgendwie zwei, drei andere Stimmen gelesen, auch von Wissenschaftlern und auch Leute, die irgendwie an der FU sind, Leute, die auch in der HU sind oder was weiß ich nicht. Äh, Extremismusforscher, Politologen etc. pp, die halt größtenteils das Ganze einfach ablehnen, weil sie sagen, das ist halt viel zu reißerisch. Ja. Äh, und da habe ich letztens auch das her, dass die Fragen halt zum Beispiel zu suggestiv gestellt sind. Ne? Das ich mein, wurde halt auch wirklich bemängelt letztens. Ganz Endes. genau. Ich meine, wie erfragt wie, äh, man denn die Zahl? Ob Leute äh, das ekelhaft finden, wenn sich Schwule auf der Straße küssen, ist das, ja. ist das die Frage? Finden Sie es ekelhaft, wenn sich Schwule oder Homosexuelle auf der Straße küssen? Ja, nein? Ja, ja eben. So weißt du was?
1: Ja, oder finden? Sehen Sie es gerne? wenn sich Homosexuelle auf der Straße... Ja,
0: und dann kann man sich doch aber nicht äh, darauf ziehen, dann kann ich doch nicht eine Zahl veröffentlichen, wo davor steht, so ja. viele finden es ekelhaft. Ja, also, eben. Was ja. denn das ist? ist doch keine Art und Weise. Richtig. Ich denke schon, dass damit auch ein bisschen, und dann vielleicht auch nochmal auf den Verweis ähm, zu der Folge, in der wir schon über diese Unstatistik-Sache gesprochen haben, da sollte, finde ich, ein bisschen mehr Hintergrundinformation kommen. Und wahrscheinlich ist die da, weil man könnte ja die 170, 177 Seiten lesen. Aber haben wir jetzt nicht gemacht, sorry. <lacht> <lacht> Ja, Also Richtig alles, was wir gesagt haben in den letzten zehn Minuten, vergesst es einfach. Das genau, denk klar. nicht drüber nach. Ja. Nichtsdestotrotz sind die Deutschen anscheinend ziemlich asi.
1: Das Ding ist <lacht> aber halt, auch, selbst wenn du es ästhetisch nicht ansprechend findest, dass sich zwei Schwule auf der Straße küssen, das finde ich jetzt nicht das Schlimmste auf der Welt. Ich gehe ja nicht mit Konform, mir ist es egal, wer sich küsst, aber es muss ja muss ja nicht sofort heißen, dass die Leute dann Homosexualität oder Homosexuelle an sich ab äh, ablehnen. Manche Leute sind halt einfach ignorant und stellen ihr ästhetisches Empfinden über soziales oder ethisches Empfinden und sagen dann, nö, das finde ich nicht gut. Aber sie haben keinen Hintergedanken dazu, der weiterführt, Eben. als finde ich... Es äh, gibt auch genug, nicht äh, genug
0: heterosexuelle Paare, die sich auf der Straße küssen, wo ich denke, es ist aber nicht gehaft. Ja, es also muss auch nicht hey. sein. Ja, genau. Hast du mal wenigstens die Heten in Ruhe, ey. Da riechst du dich jetzt wieder auf, oder? <lacht> die machen es wenigstens richtig rum. <lacht> Aber ja. äh, äh. es gab auch noch die andere Zahl, dass etwa 10% oder 11% der deutschen Bevölkerung, also laut dieser Studie, der Meinung sind, dass wir mal wieder eine Führungspersönlichkeit brauchen, die uns sozusagen in die, auch gelesen, in die goldene Zukunft bringt. Ne? Das das, das, du meinst Hitler? Da glaube ich, dass es sogar mehr sind, aber
1: das ist Ja, Frage. eben, genau. Da hätte ich mich gewundert, wenn es nicht mindestens 10 oder 11% sind, weil yeah. du hast halt solche Leute. Und ich, ich finde es auch gut, dass es solche Leute gibt, weil Demokratie heißt halt auch irgendwie, dass alle Leute, egal wie scheiße du deren Meinung findest, sich einbringen können und sowas sagen. Und Erdogan könntest du nicht frei unter den Leuten fragen, was sie zu einem bestimmten Thema sagen. Und hier hast du zumindest eine Übersicht darüber. Okay, 10% sind dagegen, keine Ahnung, 80% enthalten sich und 10% sind dafür. Hm. Ähm, ich weiß nicht, ich finde es einfach gut, dass die Leute ihre Meinung sagen können. Ich muss damit nicht zustimmen, es muss mir nicht gefallen, aber ich finde zumindest, dass man überhaupt so eine Studie starten kann Klar. und dass man überhaupt diese Zahlen aufnehmen kann, ist schon viel wert. Und jeder hat irgendwie das Recht auf seine Meinung, ganz egal, ob mir die gefällt oder nicht. Amen. <lacht> Real, Real Talk. Real okay. Talk, Junge.
0: <lacht> Hier von der Seite wieder, ne? Ich wollte ich wollt da jetzt eigentlich irgendwie versuchen, eine Brücke zu bauen zwischen äh, ähm, 40% der äh, Deutschen fitness ekelhaft, homosexuell auf der Straße zu sehen, die sich küssen und äh, ähm, 50% äh, äh, ähm, Gäste einer, eines homosexuellen Clubs in Colorado erschossen worden. Ich habe es nicht geschafft. In Colorado, in Orlando. Äh, Orlando, oder? pardon. Du hast es nicht toll, geschafft. Johannes, toll. Habt ihr, Wie, wie habt ihr darauf reagiert? Mit, mit Entsetzen? Ey, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es natürlich mit, mitbekommen und war erst so, ja, okay, krass. Und dann habe ich heute gelesen, dass es in den USA als der schlimmste Terrorakt seit... Nein, 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 nicht
1: letzten. der schlimmste Terror, äh, Terrorakt. Das ist die schlimmste äh, Massenschießerei. Ja, Schießerei. gut. Der schlimmste Terrorakt ist 9-11, mein Sohn. Seit 9-11. Ja, stimmt, ja. das stimmt.
0: Das wollte, war ich gerade im Begriff zu sagen. Aber größer als,
1: die, als das Boston-Bombing?
0: Naja, ja, da gab es nur, quote, quote, quote drei, drei Tote oder so. Achso, okay. Naja, das war kleiner. Ja, ich weiß. nicht, ich Aber was, ist es
1: denn überhaupt, weil ISIS haben gesagt, ja, wir übernehmen dafür Verantwortung, aber ISIS würden auch für Meteoriteneinschlag Verantwortung übernehmen. Der, ja, <lacht> ja der, der ist die richtige das, Schrift, der. Der,
0: So wie ich das gelesen habe, hat der äh, äh, Täter hat ähm, vor dem Attentat bei ähm, äh, 911 angerufen mhm. und hat äh, äh, gesagt, dass er äh, äh, im was weiß ich im im, im im Geiste von Isis handelt mhm. und jetzt einen Anschlag plant und den jetzt durchführt. Mhm. Und ähm, äh, äh, Isis hat sich dazu äh, über ihre sehr un, äh, äh, ähm, untransparenten Kanäle äh, dazu bekannt. Ähm, wobei ich auch, äh, äh, also das ist jetzt auch kein Geheimnis, aber ähm, du kannst dich bei Isis... Äh, äh, zu ISIS bekennen und ISIS bekennt sich zu dir, äh, äh, dafür muss es aber keine Connection geben, also äh, ähm, es gibt irgendwie äh, ich weiß nicht in welchem Land das jetzt wieder war, ich bin auch wieder so oft auf dünnem Eis unterwegs, aber eine Terrororganisation die ähm, nichts mit ISIS zu tun hat äh, wo es keine Connections gibt, die aber einfach verkündet hat, dass sie quasi die isis division von diesem Land sind. Mhm. Aus äh, den Philippinen äh, zum Beispiel. Genau, genau. Okay. Aber Abu Sayyaf, die ja. haben sich auch zu dem bekannt und haben die sich zurückbekannt und jetzt sind es quasi Bros im Geiste. Alles bekannt. Genau, aber es ja. gibt keine äh. Connection und das ist natürlich auch diese, diese, diese
1: ähm, auf der einen Seite es ist nur, es ist wenig wert, ja, weil natürlich für Isis ist es natürlich ein äh, kommendes äh,
0: Goodie, wenn einfach irgendjemand für sie was, 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 tut und einfach sagt, ich habe das für die gemacht. Die haben damit nichts zu tun, die müssen nichts organisieren ja. und wenn das schief läuft oder die Person erwischt wird, dann sagen sie halt, ja, pf, was weiß ich denn? Das, das ist alles egal. Ähm, also sie müssen also nur sagen, wenn es gut gelaufen ist, dass sie es waren. Ähm, auf der anderen Seite ist auch klar, dass ähm, die Aufmerksamkeit, die die haben und den 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 PR-Maschinen, die sie die sie hier laufen haben, äh, einfach dazu führt, dass irgendwelche Leute in irgendwelchen Ländern der Meinung sind, ich muss jetzt da auch mal mitmachen und mhm. sich da irgendwie gefühlt äh, irgendwie zugehörig fühlen und alles, was man über diese Person mittlerweile weiß, äh, äh, was ich irgendwie gelesen habe, ist halt wie heißt das so schön? Ein verwirrter Einzeltäter. So. Ey, ich wollte sagen, aber was ein
1: verwirrter Einzeltäter, ich habe halt auch gelesen, sein Vater ist halt sehr überzeugter Islamist.
0: Nein, nicht Islamist, aber er unterstützt halt die Taliban. Ja, 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 zum Beispiel, genau. Das hat aber, glaube ich, weniger in seinem Fall, ohne ihn jetzt zu entschuldigen oder so, aber ich glaube, das hat halt weniger damit zu tun, dass er irgendwie die Scharia verteidigt oder so, sondern damit, dass er, sie also kommen ja aus äh, Afghanistan, wenn mich mhm. nicht alles täuscht und ähm, der Vater feiert halt die Taliban so sozusagen als Freiheitskämpfer. Yeah, yeah. Nicht unbedingt, weil sie ja, also auch, klar, wegen islamischen Werten, mm -hmm. ähm, aber äh, es sind jetzt keine IS-Anhänger, äh, ja, im, im klassischen Sinne, ja oder Tschetschenen oder so, die yeah. das halt wirklich hart feiern. Ja. Ähm, was ich, was ich halt letztens gelesen habe, ist, dass er, also der Täter, ähm, durchaus öfter Gast war in diesem Nachtclub, das halt Puls-Nachtclub, dass ja. er äh, Grinder benutzt hat und, mhm. und andere Schwulen-Apps und sich auch mit, mit anderen Schwulen getroffen hat. Und die momentane Idee, ohne, also bevor das jetzt alles so richtig ausgewählt mhm. ist, ist halt eher, äh, eher, dass er quasi closeted gay war. Ja, genau. Ähm, und sein Hass dagegen sozusagen oder gegen sich selber sozusagen auf die Leute gerichtet und hat. Und deswegen ja. bin
1: ich auch nochmal auf den Vater zu sprechen gekommen, weil ich denke, da hat schon so ein bisschen Gegenwind bestanden. Ja, er das konnte hat das halt schein
0: scheinbar nicht ausleben, so ja, wie genau. ich es bisher gelesen habe. Und das hat so ein bisschen dazu geführt, ne, dass ja, ja. er jetzt das gemacht hat. Ähm, zumal er auch ein Kind hat und Frau und so weiter mhm. und äh, selbst die Mut äh, selbst die Frau auch gesagt hat, ne, also sie hatte halt immer vermutet, dass er spul war. Ja, ja. Ne, und wusste auch so ein bisschen darüber Bescheid und hat ihn halt, ja, eigentlich immer abgehalten. Ne? Hat ihn aber auch irgendwie zum Waffen und zum Munitionskauf gefahren. Okay. Hat aber immer gesagt, hey, äh, mach das nicht so nach dem Motto. Und die ist auch gerade, ähm, also seine Frau oder Ex-Frau ja. ist auch gerade in FBI und also nicht in Urhaft, aber sie wird halt befragt, momentan yeah. immer noch. Ne? Ich habe vorhin erst so ein Artikel gelesen, so ein, ich glaube, es war Süddeutsche Zeitung, so was wir wissen. Und da hieß es, da waren lauter Sachen aufgelistet, die eigentlich ähm, sich von dieser eher hat es aus Überzeugung und Anhängerschaft zum IS gemacht, ähm, davon er wegging. Da hieß es dann eher, dass er halt auch ein, also er war, ist wohl ein Sicherheits-, also so ein, so ein hm. Wachmann gewesen, hat halt sowieso schon jahrelang mit
1: Waffen zu tun gehabt. Ja, ich wollte gerade sagen, hat er nicht irgendwie, er muss ja eine militärische Ausbildung äh, haben, weil selbst in so einem crowded place erschießt du halt nicht 50 Leute, ohne eine irgendwie Militärische wissen, also Ausbildung Ausbildung hat er Nicht militärisch, aber, aber der ist halt so ein Wachmann und, so und hat
0: halt auf jeden Fall eine Waffenlizenz. Das heißt, ja. er ist nicht so jemand, wo jetzt die Amis sich hinstellen können und sagen können, so, wie ist der denn an eine Waffe gekommen, sondern der ist halt ganz normal lang hat sich eine gekauft, weil er eben auch darf. Ja. Und dann hieß es wohl, dass er schon, also seine Ex-Frau hat eben gesagt, dass er auch psychisch super labil gewesen sein soll und auch, es gab auch Steroidmissbrauch, das heißt, es könnte auch ein Einfluss gewesen sein, dass er irgendwie so ein bisschen äh, mentale Veränderungen dadurch durchgemacht hat und so. Also es gibt super viele Indizien, die irgendwie alles begründen könnten, außer eben, dass er jetzt ein super Überzeugungstäter ist und es gab halt so ein paar sehr schwammige Aussagen auch, weil er einerseits halt Facebook benutzt hat, während während der Schießerei sozusagen, wo er sozusagen den Westen an, angeklagt hat und nochmal wiederholt hat, dass er das eben irgendwie in, als Überzeugungstäter macht tatsächlich. Das waren aber alles keine handfesten Geschichten von ihm, das ja. war halt irgendwie so ein bisschen, also es wirkte so ein bisschen so, als will er sich das selber erklären, warum er das ja. macht. Ne? Und das ist wohl auch das, was er den Leuten dann in dem jeweiligen ba äh, in dem, in dem Bad gesagt oder in, auf der Toilette da gesagt ja. hat, okay. ne, dass er das halt dafür macht. Aber keiner hat das halt so richtig geglaubt. Ne? Und das hat er irgendwie auch nochmal wiederholt, während er sozusagen in dieser Verhandlungsposition war mit den mit den Feds halt. Ne? Aber also meine, alles ein bisschen sehr, sehr schwammig
1: und irgendwie alles deutet und auf.
0: Nichtsdestotrotz ist es halt mega krass, dass jemand losgeht und ja. einfach 50 Leute erschießt. Ja, also, ist definitiv. klar. Und
1: vor allem ist es auch so ein Setting, wo wir uns selbst irgendwie auch reinversetzen können. Beim Butterclan war es ja schon so. Mhm. Ein bisschen, aber so es kommt langsam, keine Ahnung, als ich klein war, gab es solche Terroranschläge. Meistens Bombenanschläge, aber halt in entlegenen Ecken der Welt, auch wenn es gemein klingt vielleicht und man konnte so selbst den Bezug zu der eigenen Realität, in der man aufwächst, nicht finden, aber mittlerweile hat sich das verschoben. Hm. Mittlerweile bist du halt nicht mittendrin, aber es ist auf jeden Fall schon sehr viel näher, als es früher war. Ja,
0: aber ich meine, so derzeit in der ich das bewusst mitgekommen habe, bekommen hab, gab es auch in Deutschland schon den einen oder anderen Amoklauf. so. Also es ist ja nicht so, dass
1: wir es haben ja auch die RAF-Geschichte und so. Das ist, wollte ich gerade sagen. Ne? Weltfremd also, wäre so.
0: Ich meine, auch in unserer Geschichte gibt es halt Terrorismus. Wobei ich Aber es ist halt immer noch oder, was
1: anderes als wenn eine, wenn eine Gruppe von politisch motivierten Leuten sich gezielt Führungspersonen ja, aus der ja, Politik klar, rauspickt, klar. als wenn einer in eine Bar läuft und 50 Leute erschießt. Ich
0: meinte auch nicht in unserer Welt gibt es Terrorismus, sondern halt so diese diese Akte der Gewalt sind ja wir halt kennen das schon, klar. klar.
1: Irgendwie ist da jeder Mensch mit dran, aber du lebst ja schon behütet. als mhm. Gerade als Westeuropäer lebst Wollte. du halt extrem behütet von sowas. Was nee, halt aber wieder,
0: ne, das muss man halt auch dazu wieder,
1: sagen. Wieder, ja. Aber zum Beispiel in unserer Lebenszeit und auch in der Lebenszeit ja, ja, unserer Eltern ist halt nicht viel vorgefallen. was Ja, naja, bei unseren
0: Eltern schon, nur bei uns nicht. Ne? Ja,
1: ja, die RAF, aber...
0: Ja, auch fernab davon. Also ich habe nordlich eine recht schöne Statistik irgendwie bloß gesehen, wo wirklich die weltweiten oder, warte mal ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt Europa oder weltweit war, mhm. ich vermute, das war sogar das war sogar nur Europa, wo sozusagen die Terrortoten aufgezählt wurden. Ja. Und es gab halt so die Peaks in den äh, späten 60ern, 70ern, dann ging es in den 80ern, also Anfang 80er wieder runter. Ähm, dann war der nächste Peak dann halt äh, 9-11 sozusagen. Ja. Und seit dann ging es wieder runter und jetzt steigt es halt wieder. Ne? Aber die Zahlen, die jetzt erreicht sind, also dieses Jahr und letztes Jahr sind halt immer noch weit unter denen, die sozusagen in den 70ern und Anfang der 80er waren. Ne? Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch aufgrund der Medien momentan einfach super verbreitet und du liest das eben mal nicht in der Zeitung und hast da keinen Bezug zu, sondern du wirst halt quasi echt super damit konfrontiert, mit Videos irgendwie aus dieser mhm. aus dem Nachtclub jetzt, aus dem Butterclan. Ja, ja. Whatever, du hast halt die komplette, kriegst halt die komplette mediale Breitseite mhm. ab. ne Deswegen ist es, glaube ich, einfach im Kopf sehr, sehr präsent. Ja. Was für mich halt nochmal, also vielleicht ist es jetzt auch naiv und wahrscheinlich äh, kann man es auch leicht widerlegen, aber ähm, was für mich das Ganze so brutal unangenehm dazu macht und das spricht auch für dieses, also äh, zählt auch von dieses Butterclan- äh, äh, Ereignis mit rein, ist, dass ähm, so ein extrem gezieltes Vorgehen gegen ähm, Elemente unserer Gesellschaft oder Bereiche unserer Gesellschaft passiert, die ähm, ja unsere freiheitliche Gesellschaft auch definieren. Mhm. Also jetzt mal so ganz naiv gesagt, dass, äh, hoffentlich kommt es nicht falsch rüber, aber wenn ich jetzt am Alex mich in die Luft sprenge, ja? dann äh, greife ich einen öffentlichen Platz an, wo viele Leute unterwegs sind und ja. so und bla bla. Äh, äh, das ist alles schrecklich und tragisch, aber dieses gezielte, ich gehe jetzt in einen äh, Club von Homosexuellen oder ich gehe in, äh, in eine Konzertlocation, wo irgendwie äh, Rockmusik und das freie Leben irgendwie gefeiert wird. Yeah. Oder in Tel Aviv hat es ja auch irgendwie so eine Vergnügungsmeile getroffen. ja. Also wo du wo du bewusst, wo bewusst Ziele ausgewählt werden, die äh, äh, einfach auch als Symbolik dabei haben, so einen gewissen Teilbereich unserer Gesellschaft, der aber eigentlich, also ein, Homo, ein Club für Homosexuelle, äh, äh, wo, die, wo die Spaß haben und irgendwie äh, 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 ihr Leben feiern und, und, und frei sein können, ist für mich halt so ein so ein ganz klares Symbol, wie Weit unsere Gesellschaft ist, mhm. dass, wir, dass es sowas gibt, dass sowas Klar. akzeptiert ist, dass sowas irgendwie Teil von der ganzen Sache ist, auch wenn es nur einen kleinen Bereich unserer Gesellschaft eigentlich betrifft. Ja. Und äh, ähm, das gezielt anzugreifen, ist einfach für mich nochmal so eine Schippe, eine Schippe tragischer und, 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 und unangenehmer, so, mhm. ja? ja. genau. Weil es nicht, also jetzt mal so ganz, das ist nicht der, es ist, ist jetzt nicht der Pol, die politische Gegenpartei oder, oder, oder. Oder irgendwie der, der der gegnerische Staat oder 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 irgendwie sowas, ja? Oder die, 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 keine Ahnung. Es ist einfach äh, 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 ähm, ja es ist halt, die stören mich. Mhm. Das ist, also es ist, also es ist. eine es ist krasse so. Symbolik, so. Genau, genau. Und und ähm, ja, das, das, das äh, finde ich an der ganzen Sache immer ein bisschen, äh, also hat mich immer nur ein bisschen mehr. Äh, äh, ähm, ja, aber wie schockiert. gesagt. Ich meine, es ist ja noch nicht raus, ob es jetzt eben wirklich um die Symbolik ging, tatsächlich auch oder ob er einen persönlichen Krieg ausgetragen hat so, ist ja weißt egal. Du? und es hätte ja natürlich ist es egal aber das ist jetzt natürlich auch deine deine äußere Wahrnehmung weißt du das also ja für mich ist es vollkommen egal ob der Typ äh, äh, Islamist ist und es gemacht hat weil er glaubt Allah ja. ist falsch oder weil er ein schwulenhasser ist oder weil er selbst irgendwie nicht damit klarkommt, dass er homosexuell ist was ja auch so ein bisschen in die Richtung spielt äh, äh, warum kommt jemand nicht klar damit homosexuell zu sein weil er in einem Umfeld lebt oder weil er äh, geprägt ist dass das falsch ist was er da tut Ja. Ey, ich bin voll bei dir. Was ich eigentlich sagen möchte, ist, es ähm, ist, ist jetzt, klingt bescheuert, aber stell dir vor, er wäre Curling-Spieler ja. Ja, und hätte da irgendeinen inneren Konflikt mit und wäre einfach in so einen Verein gerannt und hätte da 50 Leute wieder gemäht, mhm. dann würdest du nicht sagen. Ist aber eine krasse Symbolik, weil es um 50 Curling-Spieler geht. Mhm. Weißt du, das ist das, was ich meine. Dadurch, dass noch nicht klar ist, ob für ihn diese Symbolik eine Rolle gespielt hat oder nicht, wissen gut, die wissen wahrscheinlich, wenn man auch. nie wissen. Ja. Aber deswegen ist es deine äußere Wahrnehmung mhm. erstmal, und ich verstehe dich auch mhm. und ich bin auch bei dir. Mhm. Aber weißt, weißt du, was ich meine? So? Ja. Ja,
1: ich dachte, Curling wäre endlich in der Gesellschaft angekommen <lacht> und dann sowas.
0: <lacht> ja, vielleicht lass uns noch 20 Jahre warten.
1: <lacht> hat in Deutschland schon ein Tor geschossen? Das
0: interessiert keinen, der den Podcast hört, aber nein. Die Leute, die den Podcast hören werden, wissen, wissen schon. das schon. Ja, die wissen das schon. Die schauen, haben schon gebrüllt auch. Oder denen ist das auch total egal, so wie. Wieso
1: haben wir den Leinwischer sonst integriert? Wir müssen schon so nee, ein bisschen. Wenn sie ein, ins Tor Heuschen. wenn sie
0: ein Tor schießen, das bekommen wir schon mit, weil dann draußen irgendeiner so einen verzweifelten Böller ja, anzündet. <lacht> Aber es ja. ist doch immer, immer nur einer. Ja, ja, das ist, ich, ich, hab, ich war beim letzten deutschen Spiel saß ich hier und dann war, ich habe das ja nicht geschaut und dann habe ich quasi erkannt, dass es das passiert ist, weil dann dieser asi kneipe da unten dann irgendwie so einen verzweifelten Böller anzündet. so, so Pump. Also, ah, okay, also <lacht> ich meine, gut, vielleicht ist es auch so die Ecke hier, aber bei mir war das ganz genauso, dass immer, also dass nur ein Böller in der ja, Entfernung ja, ja. einfach hochgeht und nicht irgendwie so fünf oder so. sondern
1: Wahrscheinlich habt ihr auch denselben Böller gehört.
0: Vielleicht, vielleicht war es sogar der Ich ja. saß auch neulich äh, in der Öffentlichkeit, es war auch am es war am Freitag, äh, also nicht Deutschlandspiel. Und äh, äh, saß dann so auf so einem Platz und habe irgendwie gewartet, dass es rumgeht und dann saß neben mir so eine Type, äh, äh, sehr politisch unkorrekt von mir. Äh, ähm, der hatte so eine ganz solide Mischung zwischen geistiger Behinderung und geistiger Behinderung und äh, Betrunkenheit. Also der war, der war, der war sowohl. Ja, der, der war sowohl. Also ich glaube, es glaub, war auch so. Der war 50 besoffen und 50 geistig behindert. Also auch eine schöne Mischung einfach. <lacht> und der saß da und äh, hatte dann so sein, 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 sein Outfit an. Und das Outfit waren halt so Fußball und Deutschland Fanartikel, aber so der, 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 der Marke, äh, äh ähm Mac Guides, Lidl macht so ein Wholesale, so was ist du, so, ein, so, 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 so eine also keine, D, keine Original DFB Mütze und kein Original DFB Trikot, sondern so ein so ein, so ein, so ein billiges bisschen abgegrenztes T-Shirt, wo dann halt auch Deutschland einfach drauf stand, ja. so und die deutsche Flagge drauf war. Und dann hat er halt auch noch so ein Schälchen dabei gehabt. Der saß ganz einsam auf diesem öffentlichen Platz, wo sonst nie, wo, wo fast niemand war. Und dann hat er dann so seinen Roller, das war so ein so ein der lag dann am Boden, mhm. ja. Und diese alles abgegrenzten Roller hing dann so ein deutscher Deutschlandflagge dran Schön. und äh, ähm, der hatte dann so seinen Sterne in der Hand und ähm, hat dann so selbst geredet hat so dieses übliche wir halt so Menschen ab und zu mit sich selbst reden und ähm, dann hatte er so eine so eine ähm, so, eine, so eine, diese Hupen, wo du, wo du so draufdrückst, die so mit Druck mit Pressluft sind ja. so eine Hupe hatte er so neben sich legen also die lag so zehn Zentimeter neben ihm und die hat er dann immer so ein bisschen angeredet, die Hupe, hat das immer so angefasst, hat sie wieder hingelegt und dann irgendwann hat er sie da immer so in die Hand genommen, so Fußball <lacht> und dann hat er immer so äh, so ein, ein äh, ja und alle auf diesem Platz Plattform so, oh Gott so komplett aus dem Nichts, so ein äh, ja und dann kam dann so eine Dame so, äh, ganz ehrlich Mach das nicht mehr. <lacht> Hör einfach, Bitte, das ist mega laut, das ist mega anstrengend. Mach es einfach nicht mehr. Sein sei kleiner Fick ans System. Und so, ich glaube, du ich glaub, so saßt da einfach zwei Stunden, hat immer diese Hupe so neben sich, hat sie wieder hingelegt und hat sich einfach gefreut, dass sie diese Hupe hat und hat sie dann alle zehn Minuten aufgerufen. Kann, kann man sich auch freuen. Ja, so ein
1: äh, Gemacht. Für den, äh, für den, bei dem bin ich wieder dafür, der darf machen, was er möchte. Der darf das. In meinem Buch auf jeden Fall. Wir haben, als wir äh, als wir tatsächlich am Sonntag auf dieser Pferderennbahn waren, uh. meinte
0: auch der eine neben mir so, wie geil es jetzt wäre, so eine fette Fußballhupe mal loszulassen. <lacht> da fliegst du bestimmt sofort vom Platz. Ja, natürlich. Ja, ja, äh, da rasten mein, auch die Pferde aus wahrscheinlich. Na, ja, na, ja. Darum ging es ja, ja. Aber ja. meinst du, da holt dich jemand ab und, und schmeißt dich sofort raus so? Klar. Äh, ich glaube es nicht tatsächlich. ne? Wirklich? So diese äh, Rennbahn-Hoppegarten hat ja so... Ich weiß nicht, hatte so eine 100 Jahre lange Geschichte und das war so sehr fancy, ja, Jahr jahrzehntelang. Mittlerweile haben die sich aber komplett geöffnet gegenüber ja. auch dem äh, dem dem Pöbel, also uns letzten Endes. Hey hey hey. Also ich glaube nicht, dass die da so strikt sind. Ich habe mich tatsächlich die ganze Zeit super adäquat benommen. Ja, das habe ich gesehen, Paul. Und es hat mir auch schön nach der Flasche Korn.
1: <lacht> wow.
0: Und Schön, hat das Pferd angereiert. hat mir auch wirklich sehr gut gefallen. Hatte die auch so Hüte auf und so? Äh, ich nicht. doch mal, was was ist denn da jetzt passiert? Wo war Ey, die? es war super faszinierend. Das war nämlich tatsächlich auch Ladies Day oh. auf der Pferderinbahn. Das heißt, es gab eine Damenwahl und eine Hutwahl sogar. Geil. Und dementsprechend hatten auch diverse Frauen sehr ausgefallene Hüte auf. Das Geilste, was ich gesehen habe, war so ein so ein weißer Korb. Also so richtig so ein geflochtener Korb richtig auf dem Kopf. Auf dem, auf dem Kopf. Ja. Und in der Mitte des Korbs thronte so ein weißes Modell eines Schiffes. Wow. Ein riesiges Segelschiff. Tatsächlich Tatsäch waren sich 30 cm auch mit Segel und Alpiper. Tatsächlich, ist du, ihr seid ja früher gegangen, äh, diese Dame hat tatsächlich auch gewonnen. Ja, äh, zu zurecht. Ne? Zu Platz 1 der Hutwahl. Das, was, ich, was ich noch ganz geil fand, war so ein Nest mit komplett so zwei ausgestopften Elstern, die so da dran kleben, <lacht> Das war super genial. Also da war schon echt was fürs Auge dabei.
1: Hutmäßig geht da schon was. Man. Hutmäßig yeah. ging
0: da schon einiges. So, also, der ist doch
1: äh, zur Pferdrennbahn gegangen? Genau. genau. Also
0: das funktioniert halt so, dass einmal... Ich war da schon.
1: Ich habe auch die ja. Geschichte auch im Podcast erzählt. Achso, von der Pferderennbahn? Ja, ja von der, der pferderennbahn Ja, tatsächlich.
0: Ne? Ich meine, das ist auch nicht <lacht> teuer, das kostet irgendwie 15 Euro für so einen Sattelplatz, das heißt für so einen Platz direkt da an der, an der Rennbahn. Direkt am Sattel? Direkt am Sattel, genau. Und ähm, dann kann man halt so seine 50 Cent bis 200 Euro Beträge wetten auf äh, den Ausgang des Rennens. Die 200 Euro das Maximum? Ich, ich glaube schon, tatsächlich. ja. Das äh, summiert sich aber natürlich ganz schön. Und ähm, ja, so also wer da wirklich mal Bock hat, am Sonntag bei äh, vorzugsweise Sonnenschein irgendwie auf die Pferderennbahn zu gehen, das kann man ruhig mal machen, finde ich. Ne, Das ist halt wirklich fernab von diesem sehr, also es ist kein Fancy-Event, ne? ja. überhaupt nicht. Es sei denn, du äh, zahlst natürlich das Geld für die Tri für die Haupttribüne. Also es ist schon auch ein bisschen fancy, da sind auch Leute rumgerannt, die sahen echt so schnieke aus, haben sich fein ja. gemacht, sind mit ihren dicken Autos da angetanzt und so. Aber wie Chris schon ganz am Anfang richtig meinte, das ist halt auch super offen. Also da sind auch Leute mit deutscher Trikot rumgerannt, die ihr Kind bei hatten was da weiß ich nicht im Strampler rumgeballert ist und so also so also gewonnen? hm auch es haben auch deutsche Pferde gewonnen na sei dank <lacht> wenigstens irgendwo immer noch meister klaus äh, jockey für mich war das ja das erste mal und ich fand es großartig also auch das wetten hat mega spaß gemacht obwohl ich halt nur verloren habe <lacht> Der Höhepunkt war tatsächlich, dass das letzte Rennen, was ich mir angeguckt habe und wo ich auch gesetzt habe auf dem Pferd, dass das Pferd am Start solche Mucken gemacht hat, dass es disqualifiziert wurde und nicht mehr teilnehmen konnte. Aber hey, war, war spitze. Ja, Paul war auch direkt am Anfang dabei mit seiner Freundin und die beiden haben sich erstmal entschlossen, eine unmögliche Wette für 5 Euro zu starten. Überhaupt nicht unmöglich. Der Sieg war zum Greifen. Unser also Pferd war sogar erste in die größte Zeit, aber hat dann auf der Zielgerade mächtig abgeschmatzt. Wie und wurde Ja, geht es einmal um, um, um so ein ja. Es gibt verschiedene Distanzen, 2400 bis 1800 Meter war, glaube ich, was wir jetzt da so gesehen haben. 1600 gibt es auch noch. Als und es ist glaub ich. im Wesentlichen maximal eine Runde um diesen Platz da. Maximal eine Runde. Ja. Okay. Du kannst halt mehrere Wetten starten, ne? also angefangen bei irgendwie Mein Pferd, Angel Moon whatever, äh, landet im, als erster im Ziel oder die drei Pferde sind die ersten drei in der richtigen Reihenfolge und so. Also es gibt da wirklich sehr, sehr viele Optionen. Muss man, man auch kann. ein bisschen, da muss man auch jemanden dabei haben, der das schon kennt und ein bisschen Ahnung hat, weil du kriegst halt dieses geile Programmheft am Eingang, aber das heißt noch lange nicht, dass du irgendwas davon verstehst. Mhm. Die sind noch meistens ziemlich
1: nichts sagen. Naja. Ja.
0: Aber wenn du erstmal jemanden hast, der so ein bisschen sagt: So, na pass auf, so und so funktioniert es im Wesentlichen. Also, es hat mega Spaß gemacht und ich kann das nur empfehlen, ganz ehrlich. Wir hatten, äh, ich hatte später noch jemanden ge getroffen, einen entfernten Bekannten sozusagen. Und der kennt sich da ziemlich gut aus und ist auch selber irgendwie adelig Und sein Vater hat selber zwölf Pferde mhm. und er hat während den Rennen die ganze Zeit sein während des Rennens oder während den Rennen sein Vater angerufen, um zu fragen: Hey, was soll ich denn jetzt tippen? Mhm. Ne, und da gab es dann auch die ganze Zeit irgendwie so Geheimtipps, die auch uh. zu 90 Prozent wirklich gestimmt haben. Also da habe ich bestimmt so 1,50 Euro gewonnen. Ich habe beim ersten Rennen <lacht> hat ja der Geheimtipp mächtig abgeschmerzt. Dann dachte ich so, ja, naja, okay, man muss schon so ein bisschen neben der Spur auch denken. Aber es hat sich erstaunlich oft bewahrheitet. Also diese experten und Geheimtipps und so waren halt auch wirklich dann die Experten und Geheimtipps im Heft für alle. Ja, waren <lacht> doch gar nicht so geheim und gar nicht so Experte, sondern haben wir einfach zugetroffen. Ja, so letzten Endes ist es eine ganz schöne Spaßveranstaltung. Ne? Also, ich, Obwohl ich mir auch vorstellen kann, oder das sieht man ja auch, dass da Leute stehen, die das schon sehr, sehr ernst nehmen mhm. und dann ganz schön ausrasten, wenn das Pferd halt nicht als yep. erster ins Ziel geht äh, und dann auch einfach mal 1000 Euro verlieren ne? oder 500 Euro oder wie auch immer, ähm, haben wir jetzt nicht dazu dazugehört. Und was ich auch beeindruckend fand, ich meine, ich habe halt wirklich überhaupt keinen Bezug dazu gehabt, aber wenn du erstmal da vorne stehst an dieser Zielgeraden und die dann alle, die Pferde angerannt kommen und auch alle Leute ja dann vorne stehen, weil sie halt wirklich genau sehen wollen, was abgeht, das ist schon ein unglaublich krasses Gefühl, wenn dann alle so aufgeregt werden und es wird immer lauter in der Menge und dann kommen halt die Pferde und alle grölen irgendwie rum.
1: Also das das ist jetzt so ein bisschen
0: auch wie, wie beim Fußball letzten ist schon ein ne? bisschen mitreißend auch. so. Ja. Wenn sich da der, der Ball irgendwie im Strafraum befindet oder kurz vorm Tor befindet ne? und alle Leute rasten plötzlich tief ja, aus, ja. das ist auf der fed ganz genauso. Vielleicht auch beim Curling. Ne? Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie man feiert beim Curling, aber Ich glaube schon, wenn es in der Nähe äh, rutscht, also... Äh! Also ich finde es, glaube ich, ganz cool, einfach mal auch auf einen Sonntag, wenn man irgendwie Besuch hat und der nicht aus Berlin kommt und man hat dann halt so diese Situation, wo man überlegt, hey, was zeige ich den Leuten jetzt? Ne? Zeige ich denen jetzt den Fernsehturm oder irgendwie die Berliner Mauer oder äh, Brandenburger Tor oder was auch immer, dann einfach mal zu sagen, scheiß drauf und dann wirklich mal auf die Pferderennbahn zu gehen. Auf Pferderennbahn, Mann. Ja, warum nicht? Ne? So, Da gibt es auch, auch Fischbrötchen. Keine ja, keine, keine keine aber. alles, was das Herz begehrt, bis auf Pferdebuletten. Pferde. Die Halbzeit ist jetzt äh, eingeläutet. übrigens. Unsere oder vom Spiel? Vom Spiel und unsere. Habe ich schon gecheckt, ich wollte Meter werden. Wow. Ist mir nicht gelungen. Ja, war okay. Das war fast Kilometer. Ja, es steht, es steht noch 0-0 für alle, die das Spiel nicht gesehen haben und darauf warten unser Podcast. <lacht> Der fast live läuft. In zwei Tagen. Oh, da ja, habe ich schon zu viel versprochen. In wenigen Tagen. Zum Halbfinale dann. <lacht> alle denken, es ist Halbfinale. Oh, und es wäre krass, wenn es trotzdem zutrifft kann es theoretisch sein, dass, er ja, kann theoretisch sein, dass man nochmal gegen die gleiche Mannschaft spielt, ne? Ja, ich schaust, ja Klar. Ähm, äh, weiß ich weiß nicht. Doch, <lacht> okay. <lacht> ja, Johannes, du wolltest etwas sagen? Ich wollte gar nichts sagen, ich wollte, äh, äh, du redest äh, jetzt sofort äh, äh, mit uns. Die, ich weiß nicht, ob du ob, ob, ob das Thema des äh, vom Gefressenen, Alli vom äh, des Jungen vom Alligator gefressen noch ansprechen willst. Ey, mich riet es halt furchtbar auf. So, also das, wir, müssen müssen dann von Alligatoren gefressen werden. wir müssen da nicht großartig darüber diskutieren. Also in, in Disneyland in Florida, vor allem es, in Disneyland. Finde ich ich eigentlich doch, noch gut. Orlando ist doch auch ich das Disneyland, ich, ne? Yeah, ja, ja, das genau. ist
1: Disney World oder ich. Disney Resort quasi. Ja, Whatever,
0: ja. da gibt es halt so ein fettes Hotel zum zum mhm. Disney.
1: World ist das, ja. ja. Erlebnisort. Aber es ist halt auch in Lando, deswegen gibt es auch viele Alligatoren.
0: Ja, und da war ich schon mal. Da gibt es halt dann nach der Wende. Auch seichtes Gewässer, was irgendwie sumpfähnlich ist und ich glaube nicht, dass man sich wundern braucht, wenn da mal ein Alligator hinkommt und da hat halt irgendein so Dude, ist mit seinem Kind ins Wasser gegangen und auf einmal hat es so schnapp, geschnapp, ja. schnapp gemacht und das Kind war weg und auch also nicht wieder auffindbar bis vor kurzem. Bis heute, glaube Es wurde also. gefunden, aber also es ist auch nicht gefressen worden, sondern vermutlich nur in Anführungszeichen ertränkt Kind ist tot, das ist halt ein Fazit. das Fazit. Halt, naja, aber das ist Fakten, Fakten, Fakten. Das Kind ist tot. Und jetzt ist halt das Geschrei wieder groß. so. ne? Aber ich sag mal ganz ehrlich. Nicht von dem Kind. Nicht von dem Kind. Oh. Wow. True. <lacht> ähm, Fünf Minuten Strafbank. Und was mir halt sofort in den Kopf gekommen weil jetzt ist halt natürlich, jetzt wird wieder gemunkelt, was muss man da machen, was hätte man machen können, wer ist dran schuld? Und das ist genau wie diese Sache mit, ähm, vor kurzem wurde ja im Zoo von Cincinnati so ein Kind in den in so ein Gorillakäfig gezogen mhm. und daraufhin wurde der Gorilla erschossen
1: ja, aber erst nachdem er das Kind super brutal durch den Dings gezogen ja, hat ja,
0: sorry, aber weißt du welcher papa kann denn da nicht auf seinen knubs aufpassen dass das kind in so ein Kind naja, so passiert wird? halt mal ich meine ja, die das ist ganz halt ehrlich bin ich halt auch ne? aber dann kann man doch also dann soll man doch irgendwelche maßnahmen ähm, erheben dass Haben es sich ja. passieren kann ja naja, du mein, halt, dann musst du, aber nee, du musst halt echt dann den zaun höher bauen oder irgendwas ne das darf halt nicht im bereich des möglichkeit des möglichen liegen dass dann kind reinfällt ja. ne? das, Eben. das ist halt einfach und da hätte man ja auch vorher mal drauf kommen können so ich meine, Jurassic Park gibt es jetzt wie lange? <lacht> ja gut, aber du weißt ja, wie das ausgegangen ja, ist. Ja, ne? wunderbar. Ich, ja, das, ich, das ich das deswegen hat man daraus gelernt vielleicht. so <lacht> weißt du. Selbst bei Jurassic World, bei Orlando, Florida. Ach nee, das war was anderes. Aber ja. Ja, Auf jeden Fall bin ich so ein bisschen auf der Seite der Tiere. Ich finde das überhaupt nicht in Ordnung, dass die deswegen jetzt abgeknallt werden. Die so. Biologen wieder. Ich, ja, man, ich gebe halt vorrangig den Eltern die Schuld und den Leuten, die halt diese Anlagen installieren, so dann muss man sich halt ein bisschen mehr eine Platte machen.
1: Also ich gebe weniger den Eltern die Schuld, als den Leuten, die die Anlagen installieren. Von ich mir aus, ja, Ist, bin ich ist mir eigentlich egal, weißt
0: du? Also ich finde es halt irgendwie nicht in Ordnung, dass die Tiere dann abgeknallt werden. So, ja. also davon hat ich mein, auch, auf der, Aber ich meine, auf der anderen Seite, was wird's halt auch, was für, also was ist die Option, wenn es so weit gekommen ist? Ja. Den, ja. ja, den Zaun höher bauen und den <lacht> danach, danach, danach wäre das, das Kind das noch drin kennt
1: ist. Das drin. Lass uns den Zaun höher bauen. <lacht> Nee, natürlich, Nein, wenn das Kind das in Lebensgefahr schwebt und das war ja bei dem Gorilla der Fall, absolut, also ich habe das Video auch gesehen, dann, ja, es ist keine coole Option und natürlich hätten sie den Zaun größer bauen sollen oder höher bauen sollen oder breiter oder was auch immer, aber sobald es geschehen ist, musst du halt irgendwie handeln, Kann. bevor das Kind dann da drin stirbt, weil du keinen Bock hast, den Gorilla mhm. abzuknallen. Ich sag Knall ja auch nicht,
0: dass es mich aufregt, dass in der Situation der Gorilla abgeknallt wird. Mhm. Ich reg mich auf, dass es überhaupt so Welt kommen musste. Verstehst du? Ja. ja das klar. ist halt schade. Das ist auch Zumal halt ähm, Gorilla auch zu bedrohten Tierarten gehört, also zu also eine bedrohte Tierart. Ja. Und da ist es ja dann doppelt schade, dass so ein Tier abgeknallt werden muss. Mhm. Aber ich finde halt gerade, also was du meinst mit den Eltern, dass sehe ich dann irgendwie auch so ein bisschen wie Fabio letzten Endes. Ne? Also klar, muss man da aufpassen. Aber wie oft sieht man das dann, dass irgendwelche Kinder, also wenn, wenn sich das Kind einfach natürlich, losreißt und natürlich. drüber spricht, ja. dann kannst du das halt nicht Aber mit deswegen sollte ja die Anlage im Prinzip auch idiotensicher sein, so, weißt du? Nee, ja, ja, klar, auf jeden Fall. Ne? Ich meine, es gab ja auch die Geschichte aus Japan mit dieser, mit diesen beiden Eltern, die irgendwie, äh, haben die ihr Kind nicht ausgesetzt? Nee, nee, das, 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 so habe ich es auch verstanden zuerst, aber irgendwie war das so, dass sie im Auto gefahren sind und das Kind war dann bockig und hat rumgeschrien, Aha. weil es aus dem Auto nicht die anderen Autos mit Steinen bewerfen durfte. Okay. Ne? <lacht> Daraufhin haben dann die Eltern gesagt, okay, äh, so, ne? so, <lacht> wenn so du Steine werfen willst, dann außer, außer, außerhalb von unserem Auto.
1: <lacht> hey, hey,
0: hey. <lacht> Und dann haben sie haben sie halt das Kind da hingestellt und haben gesagt, okay, so geht's halt nicht weiter, dann lassen wir dich halt hier. Mhm. Das Kind stand dann da, dann sind sie halt irgendwie 100 Meter gelaufen, wollten dann wieder zurückkommen und dann war halt das Kind verschwunden. Ja. Ne, weil das Kind einfach in den Wald gerannt ist. Ne, da
1: sage ich, da sind die Eltern schuld, weil was ist das für ein Move, <lacht> bitte, sowas <lacht> zu machen. Ja, ganz ja, den der den Wald Hof kann man ungefähr. halt auch nicht abholzen. Ja. Gleich, ne? Doch, ja. könnte man eigentlich. Ja, aber das ist halt auch so ein
0: Ding, ne, du kannst halt, so ein Kind ist halt schwer kontrollierbar, muss man halt sagen. Ja. In dem Fall auch klar, man muss jetzt nicht unbedingt aus Sichtweite gehen und das äh, riskieren, letzten Endes, ne? aber das, ich will den Leuten einfach nichts Böses unterstellen, so, ne? mhm,
1: genau. Es ist halt, also ich will das jetzt gar nicht zu so sehr, also um, um, da auf die, Tür gerade wie, wie schlecht können Eltern sein, die ihre Kinder mit in den Zoo nehmen? <lacht> <lacht> nee, ich will
0: das gar nicht, ich will das jetzt gar nicht, zu gar so sehr auf diese, diese extreme Metaebene schieben, aber, ähm, wir haben halt, also also um, mit, um 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 den Geist von Joe Rogan irgendwie zu beleben so es gibt halt ähm äh äh aber der ist doch noch Alpha äh, Brain wird uns jetzt Alpha es Brain gibt halt, es gibt halt so eine wir haben Damn Dammit ich
1: erzähl okay, <lacht> was Ja so fühlt es sich für uns an Johannes Das glaube ich nicht <lacht> <Wir versuchen so, lacht> und <"Unterbrechen lacht> äh, der Ja Klamaten. ich da auch vielleicht nein ha ja okay ja okay dann red einfach weiter Johannes
0: Gut ähm ja um meinen Gedanken fortzusetzen ähm wir haben halt eine sehr romantische Vorstellung von Tieren. Ja. Oh ja. Und äh, äh, das sind niedliche äh, Wesen, die aus äh, gemalten Kinderbüchern uns anstrahlen und Abenteuer erleben. Und äh, gerade so Zoos und äh, 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 das sind ja Entertainment, das sind ja Entertainment-Unternehmungen, ja. Ich glaube, man kann von den deutschen to Zoos noch am ehesten irgendwie äh, äh, argumentieren, dass es da. So ein, so, ein, so ein Versuch, ein versucht wird, ein Gleichgewicht herzustellen zwischen irgendwie auf der einen Seite Wissensvermittlung und man will irgendwie diese Tiere äh, präsentieren, damit da auch eben so eine, so eine, so eine reelle Bindung entsteht und dass mhm. man irgendwie das mal erlebt hat und dass man auch versteht, dass eine Giraffe und ein Löwe und ein was weiß ich, ein, ein Hai irgendwie ein faszinierendes Tier ist, was es vielleicht auch sich lohnt irgendwie zu erhalten. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es halt einfach auch Entertainment. Und ja. äh, ähm, dass halt ein Kind auf die Idee kommt, ich sehe jetzt da den Gorilla und es ist ja genau der, der, aus, der mich aus dem Buch anlächelt und ich will jetzt da näher ran und ich will jetzt da irgendwie mit dem interagieren. Äh, ähm, dann sind solche Zwischenfälle halt äh, fast schon abzusehen. Vollkommen richtig, dass man da irgendwie Sicherheitsvorkehrungen machen will. Sicherheitsvorkehrungen bedeuten aber auch, ohne das zu verteidigen zu wollen, dass du die Grenze äh, äh, stärker machst zwischen dem Beobachter und dem, und dem, und dem Tier. Und, ja. und und dadurch halt der Entertainment-Faktor weniger wird. Und da die halt doch
1: scheißegal. Alter. Natürlich das ist es genau scheißegal. der Punkt.
0: Natürlich ist, deswegen, ich will das doch gar aber nicht. Aber es ist ich, denen ich will, nicht scheißegal. Ich will das ja nicht. Ja, natürlich nicht. Aber aus niederen Trieben ist es ja. scheißegal. Genau. Wenn darum geht, Geld zu verdienen. Ja, aber das kann richtig. nicht der Punkt sein, Alter. Auch nicht Ganz ehrlich, ich, dazu will ich was sagen. Aber ist ich immer hab, der Punkt. Ich habe heute ein Meme gesehen und vielleicht kennt es der eine oder andere, das war so ein confession bär Bär. Und da stand halt drin, ähm, ganz ehrlich, ich finde es eigentlich ganz gut, dass ab und zu ein Mensch von einem Tier gefressen wird auch von mir aus in einem Zoo, damit die Leute nicht vergessen, also, ja. dass, dass diese Grenze zur Natur durchaus berechtigt ist, ja? ja. Mein Chef hat mir dann auch erzählt, dass es nicht sein kann, zum Beispiel, dass auf so einer Safari in Afrika, wenn die Leute dazu angehalten werden, ey, wir zeigen euch hier die Löwen, die sitzen da in der, in der Wiese, ja. aber ihr sitzt hier in diesem Auto und bitte bleibt in diesem Auto ja. sitzen. Und dann gibt es halt Leute, die steigen da aus, um ein Foto zu machen ja. und wundern sich ständig in der Kopf Penzer abgerissen wird. Ja, ja, was ist denn los, ey? Ganz ehrlich, ich meine, wir sind natürlich weit über dem Punkt, wo wir sagen müssen, oh, guckt euch das große Biest aus, der, aus dem fremden Afrika an oder so. Ja, ich meine, alle, das ist natürlich, ein Zoo ist cool, aber was ist denn das Problem daran, eindeutig zu machen, bis hierhin und näher solltest du echt nicht rangehen. Mhm. Weil es ist jemand, oder es ist ein Tier, was dich fucking umbringen kann. Beziehungsweise. Ich meine, eine Giftspinne sitzt ja auch hinter Glas, wo man nicht durchgrabbeln kann, ja. Beziehungsweise es, also ist, nicht, es ist nicht normal und es ist nicht äh, äh, ähm, natürlich, ähm, so ein Raubtier oder ein gefährlich, gefährliches Tier, was auf der Erde rumläuft. Ähm, äh, also es ist nicht normal, dass man das beobachten kann. Das ist eine besondere Situation, ja, genau. die aber auch. Äh, ähm, ja, vorher, äh, äh, wo auch ein Respekt und, und Abstand äh, bestehen muss. Und, und ich glaube, das ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen, also dann auch die Aufregung. Wie kann das denn passieren? Ja, klar passiert es. Wenn, wenn ein Kind in, in, in eine Gorillakäfig geht, dann ist es halt erledigt. Das ja. ist halt durch, das Thema. Und ich meine, weißt du, natürlich wird das Problem verstärkt dadurch, dass das Kind am Tag davor vielleicht noch den Disney-Film mit einem Gorilla, keine Ahnung, was es gibt, aber ist auch egal.
1: Tarzan? Meint ihr, das war so die Rache für Disney? Also da ja einer der Hauptgründe dafür ist, dass Kinder Tiere so wahrnehmen. Ja. Und dann wird ja. der Gorilla erschossen und ja. eine Woche später quasi als Blutopfer ja. wird ein Kind von einem Alligator gerissen. Im Disneyland. Wie beim Many-Faced God in A Game of Thrones. Yeah. A name has been spoken. Das ist
0: jetzt so ein bisschen, bisschen Aluhut-mäßig, aber vielleicht ist, ist da was dran. Nein, Man kann da nicht ist wissen. nichts dran. Man redet ja nicht umsonst von Echsenmenschen. Richtig.
1: <lacht> wow. 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 <lacht> ja.
0: Nee, aber definitiv. Also auch nochmal im Geiste von Johannes und Also so dieses... Äh, Antromor Antromorphe, wie man so schön sagt, ne, also dieses Vermenschlichen von Tieren, das ist halt komplett da bei uns in der Gesellschaft. Ähm, und es gibt ja dann auch etliche Stimmen, irgendwie, weiß nicht, zum Beispiel hier diese Cecil the Lion-Geschichte, ne? Letztes Jahr, dass dieser Löwe geschossen wurde. Und alle rasten tierisch aus ähm, darüber, dass dieser Zahnarzt den Löwen geschossen hat. Okay, das mag halt falsch sein in dem Moment. Aber wenn du halt die Leute irgendwie die Maasai vor Ort fragst, ne, da interessiert sich niemand für den yeah. Löwen, die sind da mega dankbar für. Wenn die einmal äh, quasi Blut geleckt haben, dann gehen die halt auf Raubzug in den Dörfern. Ne? Und für die für die Leute ist das halt eine reale Gefahr. Ne? Und das sind dann nicht nur Löwen, das sind auch Elefanten in Asien und so weiter, die dann äh, die ganzen, was weiß ich, die Reisernte zerstören oder was weiß ich nicht. Und äh, da, ich glaube, das fehlt so in der westlichen Gesellschaft komplett halt. Ja. Ne?
1: du hast halt auch, selbst wenn du eine Tierdoku siehst und ein Tier reißt ein anderes Tier, dann ist so springt drauf zu, cut und dann liegt irgendwie im hohen Gras und die ja. Löwen lecken genüsslich dran, aber du siehst eigentlich nichts, normalerweise ist es halt richtig halt richtiger Savage-Shit halt. Richtig, ich glaube, und sowas auch. bekommst du halt nicht mit, so dieser reale, also dieses reale Element und dieses grausame Element, das da einfach mit dranhängt, weil es fucking Natur ist. Naja,
0: es gibt ja auch so etliche Videos auch bei, jetzt bei YouTube oder wo auch immer oder auch Dokumentationen, wo dann irgendwie den Leuten eine Stimme gegeben wird in der Safari und da wird dann halt irgendwie so ein kleines, krankes Kälbchen gerissen von einem Tiger ja. oder von einem Löwen oder so. Und die Leute machen den Verantwortlichen für diese, also den Safari-Verantwortlichen dann hat tierische Vorwürfe, warum sie das nicht verhindert haben. Ja. Naja, was total abstrus ist. Ohne <lacht> Witz. Ne? Also was ist denn los, Alter? Ja, ich meine, das ist dann halt Natur, ne? Ja. Ich meine, es hängt ja, halt auch schon damit an dass sich die Leute dann immer hier krass an den Kopf fassen, wenn irgendjemand von einem Hund gebissen wird, so, ne. Aber, ich meine, nur weil ein Hund inzwischen, weil du den inzwischen im Laden kaufen kannst, heißt es ja noch lange nicht, <lacht> dass du, weißt du, dass ja. das nicht passieren kann. Also, es also ist kein was
1: Tier das ist. es nicht irgendwie seinen Instinkt hat oder so.
0: Es gab auch in der Weiß eine richtig schöne Geschichte, also es war so eher Roman, Romanesk geschrieben, ähm, von einem Typen, der mittlerweile auch keinen Bock auf Hunde hat, weil sein Vater nämlich äh, Husky-Züchter war, irgendwo bei Oklahoma. Oder in Oklahoma und äh, die haben sich dann halt irgendwann Wolf zugelegt und der Vater, weil weil er halt irgendwie nie richtig Liebe bekommen hat von seinem Vater, äh, wollte das sozusagen mit seinen Kindern teilen und hat dann eben diesen Wolf aufgezogen und hat ihn quasi als Welpen bekommen und hat ihn aber sozusagen nie, hat das Wilde nie rausbekommen. Ne? Ja, ja, klar. Und äh, der Wolf hat irgendwie zehn Jahre bei denen gelebt und das hat dann damit geendet, dass er den Vater sozusagen in die Enge gedrängt gedrängt hat weil er sich sozusagen in diesem Rudel nach oben kämpfen wollte und dann haben sie ihn am Ende einschläfern müssen. Ne? Ja. Und da gab es halt auch jetzt keine keine Zwischenlösung, weil niemand den Wolf nimmt, der an Menschen gewöhnt ist, ne den kannst du nicht mehr auswildern. Mhm. Und das war halt die letzte Option und irgendwie war dann halt das Tier der Leidtragende, ja. weil der Vater irgendwelche Papi-Probleme hatte. Wie so oft. Wie so oft, ganz genau.
1: Das Tier der Leidtragende. Weil Vater Papi <lacht> die Papi-Probleme <Gut>. hatte. shit <lacht> ähm. Real Talk. <lacht> Wollen wir schon
0: in den in den in den gemütlichen Teil umsteigen eigentlich?
1: Ja, wir müssen doch über die E3 reden, oder? Wir müssen wir nicht. Hey, also redet,
0: redet mal über die E3 bitte. Ich kann ja auch nicht viel zu sagen.
1: Also, <lacht> du hast es so angebracht. Ich dachte, du hättest irgendwas ja, 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 das zu war sagen. Ein, irgendwas, ein, was dir gut gefallen hat Ein oder so.
0: lockerer Themenvorschlag tatsächlich. Ja, hm. ohne sich vorzubereiten. Super Kessel. Hey, hey, hey. Das war ein um, Brainstorm. No, no hate. No Just hate. real talk. Also ich habe auch nicht so
1: viel davon gesehen, weil ich gesehen habe, ist, dass es sehr viele Aufgüsse dieses Jahr gibt. Es war alles nicht so wundervoll. Also vielleicht nochmal zur
0: Erklärung, ne? Die E3 ist diese Gameplay. Die E3 erzählt.
1: ist die Electronic Entertainment Expo, die alljährlich in Los Angeles stattfindet.
0: Die Spielemesse in und Los Angeles. In Los
1: Angeles. Und die gilt so als die genau. größte Spielemesse und die wichtigste Spielemesse. Und es gibt halt immer Pressekonferenzen von allen großen Publishern wie Ubisoft, EA, Nintendo, Sony. Und sie stellen im Grunde genommen, gibt es so um ein Spektrum, was wir zu erwarten haben im nächsten Jahr und da war relativ viel uncooler Scheiß dabei und ein paar Sachen, wo man ein bisschen äh, keine Ahnung, sich vielleicht darauf freuen kann wie das neue Quake, das rauskommt oder das neue God of War, das wirklich gut aussah mhm. ähm, aber es fehlt so ein bisschen Kreativität es ist so, jeder Trailer, den man sieht, ist halt so ein neuer Michael Bay Film als Spiel und langsam ist die Luft raus, so ein bisschen es gibt irgendwie auch, allein von EA gibt es dieses Jahr, glaube ich, irgendwie drei Aufgüsse von The Last of Us quasi. Also spiele die Ähnliches. in diese Richtung gehen von wegen Endzeit und Storytelling bla, bla aber
0: aber also dieses Luft raus, ich bin da da bin ich zu das, das 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 also das mag ich deswegen nicht, weil ich glaube, dass da noch, also wenn man es so betrachtet, war da nur die Luft drin. Also das äh, ich ich glaube, also keine Ahnung, ich glaube bei der E3 diese riesen äh, übermesse, wo die fetten riesen Publisher äh, ihre 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 Flaggschiffe präsentieren. Die Flaggschiffe sind doch immer Mehr oder weniger interessant oder nicht interessant. Also, das ist doch eh immer, also es, es gibt immer ein Call of Modern Warfare-Dings und dann gibt's, also, weiß man, was ich meine? Also ja, das
1: weiß ich schon, aber es werden ja auch solche Spiele vorgestellt, wie Max Payne zum Beispiel oder sowas. Ja. Also, es wird ja im Grunde genommen alles vorgestellt, was irgendwie gerade relevant sein könnte für das nächste Jahr für die jeweiligen Publisher. Ja. Deswegen sind da auch natürlich Perlen dabei und letztes Jahr gab es da einfach ein bisschen mehr Auswahl. Dieses Jahr haben sie sich ein bisschen äh, hineingesteigert, gerade Sony irgendwie, die immer noch nicht zu Patte gekommen sind und ihre Spiele einfach nicht rausbringen, mussten jetzt so einen kleinen Trailer für äh, The Last Guardian zum Beispiel, das seit zehn Jahren oder zehn plus Jahren in Entwicklung ist, rausgeben und haben jetzt äh, auch ein Release Date dafür genannt, aber so das Final Fantasy Remake etc. gab es halt nicht viel Neues zu.
0: Ja, ja, okay. Äh, äh, es stagniert
1: ich, halt gerade so ein bisschen, das würde ich damit sagen.
0: Okay, also da bin ich vielleicht nicht, nicht, nicht tief genug drin. Ich habe mir nur diese Sony-Pressekonferenz äh, angeschaut äh, ähm, und äh, äh, ja, aber also das war für mich halt genau das. Das ist halt irgendwie ein Großkonzern, zeigt irgendwie seine, seine, seine... Das ist so ein bisschen wie wenn...
1: Na, aber den Großkonzern gehört ja alles. Deswegen die kleinen Spiele, sie gehören ja Spiele auch zuerst. Schon
0: klar, ist schon klar. Aber, äh, also. Die richtig abgefahrenen, spannenden Dinge äh, äh, passieren ja dann auch die abgefahrenen, spannenden Dinge passieren ja in der Indie-Welt und äh, 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 oder also wenn die innovativen Sachen rauskommen, dann ja meistens daher.
1: Würde ich nicht teilen, also irgendwie, keine Ahnung. Dota ist kein Indie-Spiel, Last of Us ist kein Indie-Spiel, Uncharted ist kein Indie-Spiel. So die ganzen Spiele, die die meisten Leute gefeiert haben in den letzten Jahren waren, größtenteils keine Indie-Spiele.
0: Außer also Journey vielleicht.
1: Journey, genau. Ja, gut, also ja, ja, aber da ist halt, da ja, ist halt ja. auch Sony genau. dahinter. Das wurde damals also. auf der Pressekonferenz auf der E3 genauso gezeigt zum Beispiel. Mhm.
0: stecke ich auch nicht tief genug im Thema drin, muss ich sagen. Na gut. Dann, ne. dann hat äh,
1: Chris das einfach so eingebracht.
0: Ja, ja, ich dachte, da kann man mehr <lacht> zu sagen. Also ich hatte tatsächlich auch gar nicht auf dem Schirm, dass das überhaupt jetzt stattfindet. Ich habe das dann irgendwie bei ja, der ehrlich,
1: einfach seit Jahren, aber schon seit 20 Jahren oder so.
0: Ja, dass es, dass es das gibt, klar, aber ja. dass das jetzt ist, meine ich. Ach so, ich habe okay. dann halt irgendwo im Facebook-Feed mhm. äh, die Sony-Pressekonferenz gesehen, dass es das gibt gerade. Ja, ja, ja. Ah, es ist wie Weihnachten, es ist für <lacht> die E3 am Start. Ja. ja. Aber Willst du denn jetzt zum gemütlichen Teil kommen, Johannes? Äh, was hörst du gerade so? Äh, Fußball. Fußballgesänge. Fußball hört er gerade. Ja. Was ist dein äh, übrigens EM-Song? Äh, <lacht> äh, gibt es nicht einen guten von äh, Micky Krause gerade? Bestimmt. Super halt immer Deutschland. Super Tore, Super
1: Fußball,
0: Super -Dildo. <lacht> Oder? Das ist doch der Song. Das Einzel ist der Song, ja. ja. Super Pimmel. <lacht> Gott. Das war ein bisschen gekünstelt, das Lachen von mir gerade. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Hast du was am Start? Was äh, tatsächlich, tatsächlich ja. Hier, ähm, mal los. Ich habe ähm, tatsächlich, äh, vielleicht davor nochmal, um äh, die äh, Spotify-Geschichte aufzugreifen, ich finde ja den Spotify-Mix der Woche immer noch eine richtig geile Idee. Auf jeden Fall. Äh, weil man tatsächlich auf viele Sachen kommt, die man davor nicht kannte, die aber ähnlich sind wie die Sachen, mhm. die man gerne hört. Und äh, auch über diesen Dienst habe ich tatsächlich die Band äh, Hound, Hound, nee, Hound Tooth, so wie Hundezahlen quasi, äh, kennengelernt. Und das ist ein bisschen wie Bluespilz. Also die, die Bluespillen, falls das jemand was sagt. Mhm. Nee. Äh, ja, so moderner Südstaaten, Bluesrock letzten okay. Endes, ne? Mit Frauenstimme und irgendwie vier Leuten äh, im Gepäck und ähm, ja, mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen, weil ich die erst seit halt gestern kenne. Äh, ich finde es aber ganz geil, tatsächlich. Houndth ähm, oder äh, Plural. Haunt -tooth. Tooth. Tooth. Okay. <lacht> Und Tooth. Schön. Genau. Schön. Ähm, ja, so viel dazu. Paul, oh, was hast du sogar? Ich ähm, habe das neue Architects-Album gehört. was oh, ja, da, ein neues Album. ja, ich habe auch gestaunt. Was den Namen trägt: All Our Gods Have Abandoned Us. Das ist immer so ein epischer Name. Also auch nur so: Lost
1: Forever, Lost Together. <lacht> The Here and Now. Daybreaker. All Our Gods Have Abandoned Us. Hast du, dich, hast du dich wieder beruhigt? Ja, sorry.
0: Aber im Prinzip hast du auch das Wesentliche schon angesprochen, nämlich ähm, es ist ja schon wieder ein Album da. <lacht>
1: Nein, das und das ist auch
0: das, was mich so ein bisschen ähm, stört. So der die Entwicklung zwischen dem Album und dem letzten ist nicht so groß, wie ich es irgendwie gehofft hatte. Ähm, es ist super düster und schon echt heftig. Und Aber ich habe, als ich es gehört habe zum ersten Mal, äh, habe ich so nach der Hälfte gedacht, so, okay, äh, ein bisschen, bisschen fehlt mir da so der Pep. Und dann kommen aber durchaus zwei Tracks so hintereinander, die dich wieder so ein bisschen da rausziehen. Und wo du denkst, okay, ist schon ist schon ganz erfrischend. Aber wie gesagt, Fakt ist, also zum letzten Album ist jetzt nicht so viel Entwicklung da. Und ich warte dann lieber jetzt wieder ein Jahr länger auf den Release. Und dafür wird es dann ein umso größerer Kracher. Aber Konzertticket ist gekauft. Natürlich. Und, und am 30.10. Mhm. im äh, Huxleys. Dann habe ich natürlich Natürlich Hallelujah von Audio88 und Jessin gehört. Und es ist großartig. Es gibt nicht viel anderes zu sagen, als dass es einfach großartig ist. <lacht> ähm, es hat acht Tracks und ich glaube, manche manchen Leuten hat es bestimmt ein bisschen sauer aufgestoßen, dass es in Anführungszeichen nur acht Tracks sind. Ich finde es aber gar nicht schlimm, weil ich glaube, dass das Album auch so ein bisschen aus den Nachwehen ähm, von Normaler Samt entstanden ist. Mm. Und es sind trotzdem wieder ein paar Sachen bei, die sie bisher noch nicht gemacht haben. Und es sind auch wieder Sachen bei, die ähm, einfach typisch Audi 88 und Jessin sind. Und ich finde, es ein rundum gelungenes Werk. Wieder mal kann ich nicht großartig meckern. Schließe mich an. Und ich habe mich verliebt. Ich habe mich schwer verliebt in einen Künstler, der mir vorher tatsächlich noch unbekannt war. Und zwar habe ich einen Artikel gelesen, wo es darum ging, dass ähm, tatsächlich richtig viele Rapper aus Atlanta kommen. Mhm. Und dass aber böse Zungen behaupten, alles, was momentan so aus Atlanta kommt, klingt irgendwie gleich. Mhm. Und dass aber einer so ein bisschen heraussticht, nämlich ein junger Mann namens Russ, R-U-S-S. -S.
1: Mhm.
0: der Ich kannte den vorher nicht, der gehört wohl einer Crew namens Diamond Crew an. Äh, nicht wie Diamant, sondern D-I-E-M-O-N. Und der hat einfach mal seit 2011, 11. <lacht> 2011 ähm, zehn Alben veröffentlicht. What? Und zwar fast komplett selbst produziert Und ähm, die sind alle auf einer Internetseite zu erhalten. Und zwar auch kostenlos. Oder wenn man denn möchte gegen einen schmalen Euro. Dollar. Wie heißt der Kollege nochmal? Russ. R-U-S-S. -S. -S -S. -S -S. Und ähm, ich habe mir schon ein paar der zehn Alben angehört. Die sind alle recht ähm, großartig. Das ist nicht so, dass jetzt ein super Banger dabei ist und man sofort sagt, okay, Kanye kann, kann sich verpissen oder so. Aber es ist auch kein Album dabei, was irgendwie schlecht wäre. Es ist krass, was da so kommt. Und ich möchte tatsächlich auch noch drei einzelne Tracks ähm, empfehlen. Nämlich zum einen Losing Control, mhm. der ähm, durch ein super heftiges Musikvideo überzeugt, was ein bisschen trippy gemacht ist und ein sehr düsterer, emotionaler Track. Äh, ein Lied namens Goodbye, in dem er eigentlich nur die ganze Zeit durch sein Hotelzimmer steppt. Und ähm, ja, über ein Mädchen herzieht und das aber mit einer Emotionalität, die mich so ein bisschen an die Marshall Mathers LP1 erinnert hat. Und ich finde durchaus, dass er da auch irgendwie so ein paar Parallelen zu, also man, man denkt sofort, okay, krass, klingt ein bisschen wie Eminem, aber irgendwie auch nicht. Mhm. Aber ist einfach ein, ein großartiges Lied, kann ich nur empfehlen. Und dann die neueste Single von ihm, ähm, Do It Myself, was einen ziemlich poppigen Trap Beat hat. Und trotzdem so eine kleine Straßenattitüde und einfach mir nicht mehr aus dem Kopf geht. Do it myself. Do it myself, genau. Also wirklich ein großartiger Künstler. Ich habe mich tatsächlich sofort schwer verliebt. Würde ich euch sehr ans Herz legen. Sehr verliebt. Okay. Los. Der, der, das war's. Mehr habe ich tatsächlich nicht <lacht> gehört. Fabio, hast du was erzählt?
1: Ähm, nicht viel die äh, die DJ Shadow Single war ja erschienen zusammen mit Run the Jewels und die fand ich ziemlich cool und äh, jetzt ist auch das gleichzeitig das gleich nee nicht das gleichnamige was er erzählt das Album erschien oder es erscheint jetzt quasi am 24 Juni the Mountain Will Fall das neue DJ Shadow Album darauf freue ich mich und das neue Danny Brown Album also so alles Sachen die quasi noch nicht rausgekommen sind weil ich momentan nicht so viel neuen Kram höre, aber die äh, Releases stehen jetzt langsam an. Ist ja auch langsam wieder die Zeit und es gibt auf jeden Fall so in den nächsten zwei, drei Wochen werde ich dann wieder was zu erzählen haben, denke ich.
0: Fett. Ich kann leider tatsächlich nichts mehr hinzufügen. Das ist fuckt mich jetzt gerade ein bisschen ab, ehrlich gesagt. Aber was habe ich ja immer noch so einen schönen äh, Ding dabei. Äh, äh, ich könnte jetzt sagen, dass ich die Antwort, das Antwort-Mixtape gehört habe, aber das haben wir letztes Mal auch schon empfohlen. Äh, Audio 88, den äh, äh, ähm äh, äh, ähm, na, wie heißt der den Danny Brown Song? Ähm, was gar nicht wie heißt er denn eigentlich? When it rains, when it rain. auch, auch ein komisches komischer Begriff. When ähm, it rains, when it rains. Ähm, und äh, das Einzige, was ich vielleicht noch hinzufügen kann, äh, das haben wir glaube ich hier noch nicht gehabt, äh, ähm, ist jetzt auch schon. Das ist so Internetkultur <lacht> für äh, Mamas und Papas. Ja, das ist dann, da tun dann auch schon der RBB und der, der Bayerische Rundfunk darüber schreiben. Mm. Ähm, aber trotzdem ein Format, was mich ähm, immer wieder zum Schmunzeln bringt und zwar ist das äh, Carpool Karaoke von äh, The Late 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 Show. Großartig, mit Red Hot Chili Peppers. Genau. Großartig. Äh, ähm, das ist, äh, ich weiß gar nicht, wie der Typ heißt, wie heißt der nochmal? James, James Gordon. Gordon halt. James genau, Gordon, der, der hat im Endeffekt den Slot äh, übernommen, den,
1: äh, äh, ähm, die Late-Late-Show von, äh, wie heißt der, dem Schotten? Dem Schotten, der heißt, ähm, fuck. Craig Ferguson? <lacht>
0: Craig Ferguson, äh, Craig genau. Ferguson übernommen. Ferguson.
1: Und ähm, macht halt was ganz anderes.
0: Mhm. ja äh, Ich habe jetzt auch noch nie eine, eine echte ganze Late-Late-Show ge Late, Late, Late Late gesehen. Sieht ist
1: ziemlich cool, da ist ja Reggie Watts der äh, Bandleader.
0: Ah, okay, cool. Und, ähm... Was, was er halt äh, irgendwie ans Format hat, ist äh, äh, auch gern lange, was ich auch immer schön mhm. finde, so 10, 15 Minuten, ähm, fährt er äh, mit dem Auto äh, mit einem ausgewählten Musiker oder Star äh, äh, durch die Stadt, wo er halt gerade unterwegs ist mit dem und ähm, hat dann auch immer so ein bisschen Interview, aber eigentlich spielen sie vorwiegend Songs im Radio von äh, äh, dem Musiker und er singt halt dann zusammen mit dem Musiker mit. Was eine äh, ähm, so simple, aber auch großartige Idee ist, weil du, äh, ähm, ja, das ist das halt nur ist halt Sympathie pur. Mhm. So, das kann man gar nicht alles beschreiben. Und die neueste Folge ist mit, mit Red Hot Chili Peppers, ähm, die äh, großartig ist, aber zum, also zum Beispiel...
1: Ah, übrigens, ich habe auch den neuen Red Hot Chili Peppers Track gehört und ich fand ihn gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Ich fand ihn <lacht> sogar ziemlich cool. Siehst du mal. Das um, heißt, das neue Hot Chili Peppers Album sollte man sich vielleicht auch auf dem Schirm halten. Ich weiß ja, aber voll. nicht, wann es kommt.
0: Pff, demnächst irgendwann, keine Ahnung. Um, und äh, äh, zu Capo Karaoke, was ich noch empfehlen kann, ist, äh, es gibt eine mit Gwen Stefani, mhm. die schon witzig ist. Da, die mit Adele das ist auch super. Die mit Adele ist absolut großartig. Da ist war so der erste Hype, weil sie da irgendwie von Nicki Minaj oder so mhm. einen Song gerappt hat. Der äh, sie ähm,
1: rappt den Part auf äh, Kanye Wests Album. Ah, aus Monster.
0: Ah, okay, okay, verstehe, verstehe. Ähm, genau, also Carpool äh, äh, Carpool Karaoke. Ähm, kann man sich mal auf YouTube. Es gibt auch eine YouTube Folge. Reinfahren. Eine Folge mit Rod Stewart, wo Ace ach witzig. kurz auf dem Backseat ja, 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 auftaucht. Ja, ja. Hm. Ähm, ja, das war, das wäre wär jetzt meine eine simple Empfehlung okay. gewesen. So. Sweet. Super sweet. Für jeden also. äh, Schauber, der das Internet sieht. So, dann lass uns doch nochmal einmal das letzte Mal, jetzt ist hier Jerome Bois rettet in letzter Sekunde von Robert Lewandowski. Wir japsen nur Wahnsinn. Jerome Beton. Aber naja, das deutsche Spiel geht noch. Wir sind jetzt am Ende. Wir gucken uns noch die letzten zehn Minuten an. Auf gar keinen Fall und äh, sagen euch beim nächsten Mal, wie es ausgegangen ist. Auf jeden Fall.
1: <lacht> also auf gar keinen ein. Fall verpassen. Wenn, wenn wir sagen, sagen, wenn das kein
0: 0-0 für Deutschland. Ähm, oh, oh. Gegen wen haben
1: äh, Deutschland eigentlich davor so gespielt? Ukraine. Äh, gewonnen. 2-0.
0: Klar. Ge zerschmettert haben wir die. Vielleicht spielen, haben wir die. Spielen sie auch äh, Deutschland Polen 10 zu 2-4. Wow. Oh. Und damit sind wir raus, ciao. Ja, das damit gehen wir jetzt war, alle ins Bett. Das war 10, 2, 4. Heute mit Chriso. Ciao. Und mit Fabio. Ciao. Und mit Paul. Tschüss. Adieu. Au revoir.